0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Yeah. on marraskuinen, onko se nyt torstai, aamu. Ja mulla on täällä Artlab-studiossa vieraana ystäväni Riku Soikkeli, joka polvillaan rukoilen Aneli, että hänet voitaisiin esitellä rationalistina. Riku, miksi olet? No
1: se oli ehkä vähän sellainen juttu, että semmoiseksi synnytään ehkä enemmän tai vähemmän ja, ja sitten jossain vaiheessa ni ni huomasi, että tämmöinen liikehdintä on maailmalla ja nehän on ihan samanlaisia kuin minä. Mä oon aina luullut, että mä oon ihan yksin ja tota niin. Että se sitten vaan niin kuin sattumalta löytyi semmoinen porukka, joka, joka oli ihan samalla aaltopituudella. Mikä on rationalisti? No, se, se, on vähän niin kun, se saattaa kuulostaa vähän itsestäänselvältä, mutta se ei ole sitä. Että et rationalistit on semmoisia ihmisiä, jotka, jotka pyrkii rationaalisuuteen, Mutta totta kai kaikki sanoo pyrkivänsä rationalisuuteen ja meidän no, tiede perustuu sille että ihmiset pyrkii rationaalisuuteen, mutta, mutta rationaalistit on vienyt tämän ehkä vähän niin oikeasti jalostanut tätä konseptia, että et ne pyrkii luomaan sellaista kulttuuria, joka, joka niin tukee rationaalisuutta, semmoista sosiaalista ympäristöä, jossa, jossa ihminen oikeasti palkitaan siitä, että, että se on rationaalinen normaalisti esimerkiksi, jos sä vastaat johonkin, että mä en tiedä, niin, niin se ei ole kovin cool. Et, et se, niin, se on parempia näyttää siltä, että ymmärtää ja tietää. Mutta esimerkiksi taas rationalistipiireissä, niin se on aika kova jätkä, jos sanot, että en tiedä. Että et yhdessä keskustelussa yksi tyyppi sanoi, että joo, että mä, olin, mä olin haastattelussa ja mut kysyttiin jotain viita asiaa. Ja mä vastasin neljää, mä en tiedä mut. Viiden mä vastasi jotain, koska se oli mun phd väkkärin aihe. Et, et niin kuin, ja sitten kaikki oli silleen, joo joo, hyvä meininki, että vitsi sä oot kova jätkä. Hmm. Et, et siinä niin kuin, et niin kuin, monesti nämä sosiaaliset syyt on ne kaikista isoin este meidän silleen, että me ollaan rationaalisia ja järkeviä. Hmm. Niin vaikutetaan näihin, niin me vaikuttaa
0: siihen, että kun rationaalisia me ollaan. Joo. Mä kerron tässä samalla... Tätä, jos mä napataan ihan nopeasti päälle, koska se on mahtunut. Kerron tässä siis kuulijoitakin, kuulijoitakin varten sen, että että tämä tosiaan, kun mä kutsuin Rikun messiin tähän podcastin vieraaksi, niin siinä ei ollut mitään sellaista selkeää leimaa, että, että Riku tulee juuri rationalistina keskustelemaan mun kanssa, vaan lähtökohtana oli se, että Saat oot mun hyvä, hyvä frendi ja, ja mul... mä kuvailisin, että usein kun me keskustellaan, niin mä tunnen kognitiivista ekstaasiaa. Sulla on niin kun, kykyä kiteyttää ja jäsentää asioita sellaisella tavalla, jotka tuntuu aivoissa erittäin hyvältä. Ja musta tavallaan on tosi siisti, että, että just Satut tuut rationalismin posterboi, koska sä tunnut mun mielestä niin yhältä niistä tyypeistä, jotka... Niin kun, joiden tähän niin rationaalisuuden korostamiseen kuuluu syvä ymmärrys siitä, että me ei olla mitenkään johdonmukaisesti eikä kokonaisvaltaisesti rationaalisia olentoja, vaan että meillä on, meillä on niin inherentti irrationaalisuutta, joka kuuluu asiana, joka on myös hyödyllistä, ja se myös huomioit tunteita, kun sä funtsit asioita, ja niin kuin, että, että tunteiden merkitys, ei näytä olevan sulle sellainen asia, josta millään tavalla pitäisi päästä eroon tai mitä pitäisi siirtää, siirtää, siirtää syrjään, vaan ehkä sä voit jatkaa tätä ajatusta.
1: Joo, siis toi on, toi on tosi hyvä pointti, että et, tota... monella ihmisillä tulee vähän semmoinen tietynlainen yli, naivi ylikompensaatiovaihe elämässä, että et, et, tota, jotenkin... Ajatellaan, että, että pitää olla jotenkin robotti. Tai että on jotenkin robotti. Ja, ja tämähän on kaikki ihan paskaa, että, 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 että rationaalisuus liittyy, liittyy siihen, että sä aktualisoit sun arvot. Ja, ja ne, mitkä sun arvot on, niin nehän voi olla hyvin sentimentaalisia. Mutta kyse on vaan siitä, että sä haluat päästä niihin tavalla joka ei aktiivisesti sabotoi niitä arvoja. Että se on synnyttänyt monia siistejä juttuja. Niin kuin, esimerkiksi vaikka effective altruism on, on yksi niin kuin rationalismista syntynyt juttu, ja, ja monet efektiiviset altruistit, niin, tai siis se idea on tehdä hyvän mutta tuoda siihen se rationaalisuus mukaan, eli miettii, miten me oikeasti tehdään tehokkaasti hyvän tekeväisyyttä. Että tota, et kun monesti ihmiset, jos me oltaisiin rationaalisia, niin mehän suhtauduttaisiin esimerkiksi hyvän tekeväisyyspäätökseen ihan samanlaisella vakavuudella, kun me suhtauduttaisiin meidän henkilökohtaiseen business niin niin työelämään tai jo, johonkin oikeasti tärkeäseen meitä koskettavaa päätökseen. Mutta jos me verrataan, miten sä mietit vaikka, että mihin mun pitäisi mennä töihin. Sä mietit tuota päätöstä. Ja sitten sä mietit, kun sä heität kaksi euroa jonnekin keräyslippaaseen. Niin toistahan sä mietit ihan sikana. Ja toista sä et mieti ollenkaan käytännössä. Ni, niin tässä on niin kuin kuilu, että ei tää näin voi mennä. Ni, niin effektiiviset altruistit on sitten luonut tämmöisiä niin kuin ajatuspajoja ja, 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 ja tapoja, miten pystytään allokoida ne resurssit, mitä meillä on, mahdollisimman tehokkaasti. Ja, ja tämä on,
0: on luonut ihan sika paljon hyvää tässä maailmassa. Miten sä näet, että kun me tiedetään, että maailmassa on loputon määrä muuttuja, kaikissa yksittäisissä tilanteissakin on käytännössä niin äärtön määrä aspekteja, joita voisi ottaa huomioon, niin missä määrin meidän päätöksentekoa voidaan sanoa rationaaliseksi ja miten rationaalisesta lähtökohdista tietää, koska on funtsinut päätöstä tarpeeksi voidakseen tehdä päätöksiä? Että mistä tietää, että milloin on rationaalinen? Niin tai että minkäla- mikä on niin kuin jäsentel- jäsenneltävissä, logisesti jäsenneltävissä olevien ajatusten niin kuin, kuinka paljon voi vaatia jossain jotain päätöstä tehtäessä, että ruotii sitä älyllisesti? Missä vaiheessa tulee se piste, jossa pitää vaan jollain tavalla heittäytyy tuntuman varaan tai jonkun sen niin intuition tai vastaavan? Niin, toi on, toi on vähän tollainen kysymys. Mä,
1: mä, mä oon itse kyllä helposti luonteeltani semmonen, että mä jään ruotiin jotain asiaa ihan, ihan loputtomasti, mutta Ehkä mä oon sitten itse tehnyt niin, että, että suhteellisen lyhyessä ajassa niin otat jonkun tulokulman siihen asiaan, että jotain alkaa tapahtua, mutta sä et, mutta sä et missään vaiheessa ikään kuin lopeta sitä ajattelua. Sä, sä, sä et sitä, vaan, vaan siinä on se aktiivinen kuitenkin tausta-ajatus, että voiko sen tehdä jotenkin paremmin tai järkevämmin tai tehokkaammin.
0: Hmm. Debuggaaminen on sana, joka tuli mieleen, että rationalismissa ylipäänsä siis, vaikka nyt puhuttaisiin mistään ismistä, mutta pyrkimyksessä johdonmukaisempaan ajatukseen, niin olennaista on pyrkiä aktiivisesti koko ajan debuggaamaan omia ajatuksiaan, hahmottamaan niitä omia biassa ja omia sokeita pisteitä. Ja, ja täh- tähän liittyen tulee mieleen Less Wrong-sivusto. mutta se Less Wrong hmm. kiteyttää jotain, jotain tästä aihepiiristä. Joo, siis kyllä
1: niin kuin, tämä rationalismin yhteisö on tarjonnut niin kuin, paljon työkaluja siihen, että et, 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 tämä on niin kuin, tiimipeli. Et, niin kuin tämä Heidi ä, on kirjoittanut ä, tässä uusimmassa kirjassa, että, että se on hyvin spesifi tilanne, milloin, milloin ihminen tai milloin ryhmä tekee rationaalisia päätöksiä. Et se on semmoinen, niin kaikki planeetat on linjassa, niin, niin sit, sitten sieltä tulee rationaalisia päätöksiä, mutta mut jos ei, niin sieltä tulee vain niinku pelkkää kohinaa. Hmm. Et tota, äh, et, mä justiin mä luin tämmöisen äh, kuin äh, Mendelberg 2002, niin, niin hän, hän, hän niinku kokos kaiken sen, mitä me tiedetään siitä, että et miten ryhmät yleensä järkeilevät. Ni, niin niin hän ei löytänyt siitä oikeastaan mitään hyvää. Ainoa, ainoa hyvä, milloin oli yksilöt, kun ne järkeilee toistensa kanssa, että vaikka että mä puhun nyt sulle, niin, niin siitä voi tulla niin normaalissa olosuhteissa jotain järkevää. Mutta jos sä laitat kaksi ryhmää, että siellä olisi nyt kaksi ihmistä sun takana ja kaksi, kaksi ihmistä mun takana, niin meidän, meidän kummankin näkemykset vaan polarisoituisi ja ja siitä ei vain niin tulisi yhtään mitään.
0: Eli siis kun ryhmät yrittää keskenään, että on kaksi ryhmää tai enemmän ryhmiä, jotka keskenään yrittää vääntää jostain asiasta. Joo, niin, niin
1: siinä, tota, siinä alkaa kaikki muut asiat vaikuttaa. Että esimerkiksi meillä on, meillä on tämmöinen, että kuka meistä ei halua jäädä sen keskiarun alapuolelle. Että esimerkiksi kun ollaan tutkittu vaikka näitä valamiehistöjä, niin, niin jos, jos vaikka... Jos Yksilön tasolla. kaikki valamiehet olisivat sitä mieltä, että toi murhaaja niin se vaikka kaksi vuotta linnaa tai jotain. Mutta jos, mut jos nämä valamiehet alkaa puhua, niin kukaan niistä ei halua vaikuttaa siltä, että et ne haluaisi jotenkin antaa vähemmän. Että ne olisi jotenkin lepsuja verrattuna niihin muihin. Niin sitten joku on silleen, no mun mielestä kolme, no itse asiassa mun mielestä neljä, mun mielestä viisi. Ja sitten se saa 50 vuotta tai 150 vuotta linnaa se sekundi. Koska, koska tässä nämä niin sosiaaliset mekanismit, mitkä estää meitä toimimassa niin ryhmissä rationaalisella tavalla.
0: Hmm. Ja sitten sä puhut siitä, että, että just luodaan sellaista ilmapiiriä, joka tukee hmm. sitä rationaalisempaa tapaa käsitellä asioita. Niin käytännössä esimerkiksi just se, että, että ylläpidetään sellaista ilmapiiriä, jossa väärässä oleminen on... Öö, mahdollisuus ja että tuetaan ihmisiä siinä, mm. että, että jos havaitsee olevansa väärässä, niin se voi sanoa ääneen. Ja se...
1: Joo, ja siis Google on tota, tehnyt tosi paljon semmoista nyt tutkimusta, että ne kutsuu niinku psychological safety, että, että jotta ihmisiltä, että jotta ryhmät toimisivat tehokkaasti ja niiltä tulee luovia hyviä ideoita, niin, niin täytyy varmistaa psychological safety. Mikä tarkoittaa sitä, että et, et jengi on vaan semmoinen tosi turvallinen ja hyvä fiilis. Että et niin aika ironista, mutta niin kuin kaikista semmonen turvallisin ja hyvin fiilis. Mulla oli lapsena joskus, kun tota, isä vei mut semmoisten superkristittyjen ihmisten luokse. Ja, 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 ja niinku se jotenkin se semmoinen super turvallinen ja hyväksytty fiilis, niin jengi vaan sit niinku ajatukset alkaa
0: mm. liikkua ja sit mm. niinku sitä Googlekin yrittää tehdä. Miten tämä ero sellaisesta tai tavalla, että, että voi ajatella, että jos on liian kritiikitön ilmapiiri niin sekään ei ole hedelmällistä ajattelulle
1: Joo, no siis se sinusta on että, että, kun, että psychological safety tarkoittaa sitä, että se on myös turvallista olla niin kuin eri mieltä, mm. että se, että, että se ei ole semmoinen niin kuin verinen juttu, hmm. vaan että et kaikki on ihan chillia ja kaikki ihan cool. Hmm. Nämä
0: on, on vain asioita. Hmm. Jotenkin tuosta niin superuskovaisesta tilanteesta kuul... tuli sellainen niin kuin ajatus, että, että onko tässä... Tyypillisesti ei tule sillä tavalla, että jos on niin kuin voimakkaan uskonnollisia ympäristöjä, niin että niissä olisi kauheasti tilaa monenmielisyydelle. Mutta sekin tietysti siis vaihtelee. Että...
1: Niin, no siis kyllä mikä tahansa ympäristö hajoa välittömästi, jos sä, jos sä tuot sellaisia näkemyksiä, jotka oikeasti rikkoo mm. ihmisten
0: niitä mm. pyhiä arvoja vastaan. Mm. Se, se on niinku hankala juttu. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen ristiriita ylipäänsä, kun miettii erilaisia yhteisöjä, sosiaalisia yhteisöä, niin että samanaikaisesti on tosi tärkeää, että on sellaisia tiloja, joissa voi käsitellä turvallisesti asioita ilman, että joku on jatkuvasti puskemassa jotain kritiikkiä siihen, ja sitten kuitenkin myös tarvitaan sitä, että ei kohdella liian silkkihansikkaa mitään yhteisöä, koska sitten syntyy kultteja, hmm. kun, kun, niin kun ihmiset kritiikittömästi pääsevät vain junnaamaan tai omaa juttua, ja mä oon miettinyt, niin kuin, Tämä mä oon itse löytänyt itteni usein siitä tilanteesta, jossa mä niin huomaan rikkovan jonkun sosiaalisen, niin turvallisen spacein sillä, että, että mä alan kyseenalaistamaan. Ja se on jännä, sitä, niin kun, että se on tarpeellista, mutta se on samanaikaisesti tosi nihkeetä, miten, niin kun, miten lähestyy sitä, minkä verran painottaa noita asioita. Tää niin liittyy myös... Niin tällä hetkellä aika pinnalla olevaan tähän laajempaankin kysymykseen turvallisista tiloista, Safe Space. Ehkä sä voit kommentoida tätä, koska mä olen sun kanssa keskustellut tästäkin. Tiedän, että sulla on ajatuksia.
1: Niin, Safe Space on silleen vähän, että kyllä me, siis kun me ollaan vaan ihmisiä, me joskus me ollaan, me ollaan typeriä, lapsellisia ja urpoja. Mutta siitä huolimatta me vaan kaivataan, että joku tietysti pajaa meitä päähän ja on silleen, että kaikki on ok. Hmm. Mutta, mutta ei se tarvita sitä, että meidän pitäisi aina saada olla typer, typeriä, urpoja ja lapsellisia. Että siis mm-hmm. niin me tarvitaan tiloja ja kaikki tarvitsee tiloja ja ympäristöjä, joissa ne voi ladata akkuja, siitä hmm. huolimatta, että ne on ihmisiä. Hmm.
0: Niin helposti ehkä... Tavallaan tuossakin on keskustelu tai asiakäsittely voi olla tosi polarisoitunutta sillä tavalla, että et ei välttämättä tavoiteta sitä mahdollisuutta siitä että voi olla joitain turvallisia tiloja niin ja että se voi olla tosi hyvä juttu, mutta siitä ei tarvitse seurata, että koko yhteiskunnan pitäisi kaikkinen saada turvallinen tila. Mm. Mä ounastelen jo tietäväni sun vastauksen, mutta kysyn silti, että pitäisikö esimerkiksi yliopistojen olla turvallisia tiloja?
1: No toi on Julia Galef Julia Joku kirjoitti seinälleensä, että, että mä haluan että mun Facebook-seinä on turvallinen tila. Että se on turvallinen tila, missä ihmiset voi esittää tosi hulliakin väitteitä ilman, että kukaan lynkkaa niitä. Ja mun mielestä tässä tulee se ironia siitä, että mitä turvallinen tila on. Että onko se turvallinen tila sitä, että Siis sun turvallinen tila ei ole mun turvallinen tila. Mm. Et, et jos, jos mun turvallisuus on sitä, että joku paijaa mua päähän siitä huolimatta, että mä oon urpo. Ja, ja sun turvallinen tila on semmoinen, että et su, sun pitää kokea olevassa turvassa, mm. kun sä puhut asioista. Mm. Niin, you know, on kaksi ihan erilaista turvallista tilaa. Että mm. ei voida puhua siitä, että olisi joku universaali
0: turvallinen tila, koska mm. se tarkoittaa eri asioita mm. eri ihmisille. Mm niin tavallaan, että minun voi olla ulkopuolella tosi vaikea mennä sanelle jollekin muulle siitä, että minkälaisia sen tarpeet pitäisi mm. olla tällaisten turvallisten tilojen suhteen. Että joku ihminen, joka... Useimpien asioiden suhteen mä on vähemmistössä, useampien juttujen suhteen, joita mä teen, niin mun on tosi helppo navigoida maailmassa sillä, että mä tunnen oloni turvalliseksi. Ja, ja niin kuin... Mulla ei ole sitä kokemusta, joka, jollain sellaisella ihmisellä on, joka kokee tosi tarpeelliseksi sen, että se pääsee jakaa. Tai on siis mullakin on joitain juttuja, joita mä haluan jakaa, vaan tietyssä intiimisporukassa, joiden mä tiedän, että, että, että ne ei tule dumaamaan sitä, mitä mä sanon tai sitä, mitä mä teen. Se mainitsit tossa, äh, kirjan. Mä aloitan, että se Righteous mm-hmm. Se on ollut aika monelle, monelle niin kuin ihmiselle tosi tärkeä kirja. Haluatko mm-hmm. kertoa? minkälainen sun, sun niin suhde on haittia, tai onko se vaikuttanut suhun, sun ajatteluun merkittävästi? Kyllä mä, kyllä mä uskon, että, että
1: haitti on semmoisen tietynlaisen kulttuurillis, ku, kulttuurillisen murroksen keulahahmo, Ett, että, niin kun, että me ollaan oltu niin kauan, siis ihmiskuntahan on ikuisesti ollut jumissa semmoisessa, Yksilmässä vastakkainasettelussa. Et, et jos, se on mielenkiintoista, että mä luin yhden kirjan, tota, mikä liittyy esimerkiksi, ä, se oli keskiajalla kirjoitettu ja niillä oli se sama vasemmisto-oikeistotappelu keskiajalla, paitsi että se frame oli semmonen, että, että oliko Jeesus sitä mieltä, että, että kirkkojen pitäisi kasata omaisuutta vai pitäisikö kaikkien olla köyhiä niin kuin Jeesus. Eli, eli se oli niin kuin, me, me ollaan päästy siitä vieläkään mihinkään, niin, niin, yl, niin musta tuntuu, että me ollaan vähän kuin niin ensimmäistä kertaa nyt semmoisessa tilanteessa, että voit voitaisiin oikeasti alkaa tekemään jotain tälle ja, ja rakentaa niin siltoja eri ihmisryhmien välille, ja, ja ei, ei ainoastaan niin kuin se, mitä Euroopassa on tehty viimeiset 2000 vuotta, niin se on ollut vaan toistemme sietämistä tai tappamista. Mutta silloin, kun ei olla tapettu, niin me ollaan vaan niin siedetty. Hmm.
0: Mutta nyt me voitaisiin oikeasti siirtyä toistemme ymmärtämiseen. Ehkä sä voit tähän väliin, että mitä sun mielestä Haitti tekee? Mikä siinä on spesiaali, Mistä sen to- touhus on kyse?
1: No ha- haitti on yksinkertaisesti niin se on kartottanut meidän moraalisen tunneelämän. Ja ja me pystytään, kun hän, hän tota kollegojensa kanssa niin perusti tätä yourmorals.org-sivuston, your missä on niin ihan jäätävä kymmenien tuhansien, ehkä jopa satojen tuhansien ihmisten otanta, Ni, niin hän, hän loi tämmöisen uh, moral foundations-teorian, mikä, mikä, tota, mikä selittää meidän moraalisen tunneelämän ja, ja hän käyttää tämmöistä analogiaa niin moraalisista makureseptoreista, Että me ollaan kaikki äh, herkkiä eri mauille. Että esimerkiksi me kaikki tiedetään, että lapset rakastaa makeita. Ja sitten kun ne kasvaa aikuiseksi, ne alkaa yhtäkkiä tykkää oliveista. Että mikä tämä juttu on. Ni, niin samalla lailla meidän, äh, meidän moraalinen elämä on vähän sama, että... Äh, eli hän, hän jakaa meidän moraalin, niin uh, care and harm akseliin. Eli me ollaan herkkiä siihen, että satutetaanko ihmisiä. Mehän, se on, se on hirveä juttu meille, jos joku vaikka tallaa jonkun oravan päälle. Se sattuu meitä. Me ollaan herkkiä sille. Sitten on liberty oppression. Eli minkälainen vapauden kokemus meillä on. tuntuuks meistä, että me saadaan olla ja elää? Uh, fairness, cheating. Sosiaaliset eläimet on aivan sairaan herkkiä reagoimaan, jos ne kokee jotain epäreilua. Että esimerkiksi jos apinat vaikka kokee, että toi sai isomman hedelmän kuin mä sain, niin ne vetää aivan jätevät kilarit. Sitten on loyalty, betrayal. Eli meillä on sisäsyntyinen kokemus siitä, että, että lojaalius on itseisarvo ja, ja joskus se menee muiden arvojen edelle. Joskus, joskus me hyväksytään se, että toi on epäreilua tai tuolla aiheutuu kärsimystä, koska vaikkapa lojaalisuus meidän välillä menee niiden asioiden edellä. Ja sitten on authority, subversion. No, me ollaan herkkiä silleen, että, että jos, jos jollain on korkea sosiaalinen status tai auktoriteetti, niin sen sana vaan painaa enemmän. Ja... Sitten sanctity degradation, mikä, mikä on tämmönen niin pyhyyden kokemus. Että, että esimerkiksi vaikka lipun polttaminen, tai, tai sanotaan, että jos mä, jos mä ulostaisin Suomen lipun päälle, niin se rikkoo tosi monien kokemusta pyhyydestä, koska, koska Suomen se on symbolia, se on jotain pyhää. Ja samalla lailla sitten vaikkapa, jos mä heiluttaisin tässä jotain hakaristilippua. Niin sehän olisi ihan jäätävän epäpyhä ja se rikkoisi ihmisten kokemusta mm. pyhyydestä. Ja nämä yhdessä vasemmisto ja oikeisto on klassisesti, no ne on eri tavalla herkkiä näille eri moraalin osa-alueille. Ja sitten kun ne perustelee omat asiansa näistä omista moraalisista premisseistään, mitä ne ei jaa, että esimerkiksi vasemmisto on tosi herkkä Karen Harmille. Että et, ketään ei saa, meidän pitää huolehtia kaikista mahdollisimman hyvin. Mutta sitten taas oikeisto on, se on enemmän, ä, oikeisto on paljon laajempi tämä moraalinen spektri. Ne ajattelee laajemmin niinku, erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita ja traditioita, jotka niinku, ylläpitää sitä koko kulttuuria. Näyttelee sitten ni- siitä kulmasta. Ja, ja sitten nämä puhuu toistensa ohitse ja, ja tämä tuikin päättyy.
0: Ja Haittin yksi keskeinen ajatus tuntuu siis olevan se, että, että mitä paremmin ihmiset ymmärtää, että millä tavalla ne niin kuin, moraaliset ei matchaa, niin sitä paremmin pystytään löytämään keinoja, jolla kommunikaatiota voi syntyä. Joo,
1: siis yksi, yksi tapa tähän on esimerkiksi tota, political reframing. Että, että esimerkiksi Jenkeissä, niin mites tää Obama, Obama käytti jotain tämmöistä tekniikkaa, se taisi liittyä näihin maahanmuuttajiin. Että vasemmista normaalistihan vasemmisto niin argumentoi maahanmuuttajien puolesta, tai pakolaisten ja, ja, ja tämmöisten puolesta sanomalla, että mieti, jos olisit itse pakolainen. Mieti paljon, niin kuin sot sodan jaloissa ja sä haluut sieltä pois, haluisit sä sieltä pois, haluisit se tuoda sun perheesi. Mutta, mutta, mutta tää vaan vasemmistolaisiin ihmisiin, koska ne on herkkiä tälle moraaliselle argumentille, eli tälle care and harm
0: argumentille, minkä toi niin kuin virke sisältää. Et, et, sit, nyt joku ajattelee kuulijakunnassa, että ai, me ei voi tehdä noin tuolosta jyrkkää, mutta tietysti sä puhut tässä nyt vaan niin kuin, niin kuin keskimäärin. Niin, siis tot, totta kai nyt
1: puhutaan semmoisesta, teoreettisesta supervasemmistolaisesta verrattuna sitten johonkin teoreettiseen superoikeistolaiseen.
0: Nyt selviä taipumuksia on havaittavissa ryhmissä, vaikka niinku yksittäiset ihmiset ei välttämättä mehkään lauratakaan niinku niin. niitä keskiarvoja tässä. Mutta mut, mut tosissaan niin Obama sitten käytti semmoista tekniikkaa,
1: että hän, koska, koska ei hänen kuorolle halua saarnata, mm. koska ne on jo samaa mieltä. Hän haluaa hän haluu puhua republikaaneille, oikeistolaisille. Mm. Niin hän, hän sanoi, että, että, että tämä maa perustettiin. Niin maahanmuuttajat perusti tämän maan. Ja, ja ne on meidän sotilaita, ne on meidän veronmaksajia. Ja, ja ne haluaa elää amerikkalaista unelmaa.
0: Hmm.
1: Ihan niin kuin meidänkin esi-isät halusivat elää. Ja, ja sitten tota, tämä, tämä yksi kaveri, joka tekee tämmöistä big data-analyysiä. Se, 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 se tuota... Anna siis Googlen hakutuloksia, että miten jengi reagoi. Koska me nähdään Google hakutuloksista välittömästi, että miten jengi suhtautuu tämmöisiin isoihin asioihin. Niin, niin silloin, kun Obama oli sanonut, että, että, että miettikää, niin kun se oli, se oli käyttänyt tätä vasemmista niin, niin jengi oli vaan alkanut vihaamaan Obamaa enemmän. Että et, hitto, mikä urpo niin oikeasti laidalla. Mutta sitten, kun hän, hän, hän freimasi tämän asian uudelleen sillä tavalla, että että et se vetosi oikeistolaisiin, niin ni kävi toisinpäin. Et se oikeasti jengi oli silleen, että et wow, et mä tajuun ja on samaa mieltä.
0: Mitä sä niin kuin sitä, että kun kritisoitu tätä vasemmisto-oikeistojaottelua, että se on liian yksiulotteinen tai ei ole nykypäivänä enää relevantti, mutta kuitenkin tuntuu, että silloin joku kytkös haitin teoriaa, mutta miten, niin kuin, missä määrin haitin ajatusta, voi soveltaa, vaikka jakois olisi toisenlainen, minkälaisia muuttiut Haitin mallissahan on mukana libertarismi vielä erikseen, mm. mutta... Tu, ja tulee, tulee myös itse asiassa... No joo, mä en yritän olla kysymättä liian monta kysymystä kerralla, joten syntyisikö tästä jotain?
1: Niin, no siis, se on... Se, sitä on tutkittu, että, että äh, nämä vasemmisto-oikeistojakolinjat, niin, niin on siis silleen slangi että... Et, et siis, se, sehän tässä koko jutus on, että et ne voi ikään kuin tietynlaiset oikeat tämmöiset filosofiset jakolinjat voi olla katalysoimassa tätä vasemmisto jaottelua. Mutta, mutta se miten meidän sosiaaliset ö, vietit sitten oikeasti konkretisoitan, niin, niin se, se on hyvin kulttuurisidonnaista ja aika sattumanvarasta. Että, että esimerkiksi Suomessa, niin nämä jakolinjet eivät ole ihan samanlaisia. Ett, että, jos, että jos sulla on se semmoinen teoreettinen vasemmistolainen ja oikeistolainen jenkeissä, niin Suomessa niitä profiili, että, että mille moraaleille ne on herkkiä, missä suhteessa... Niin se ei ole ihan samanlainen.
0: Hmm.
1: Mutta mut, kun libertaarit, niin, niin libertaarit, niin libertaarit on sitten semmoinen ryhmä, että et ne ei ole herkkiä melkein millekään moraalin ulottuvuuksille. Et, et ainoa, ainoa semmoinen niinku moraalinen rike, mille ne on herkkiä, on yksilövapaus. Hmm. Niin sä et pysty vakuuttamaan libertaaria millään tavalla sanomalla, että et mieti paljon kärsimystä tai aiheuttaa tai, tai mieti kuinka epäreiluu tai mieti, kuinka epäpyhää tämä on, vaan vaan siinä aina se, että hän sanoo, että verratus on varkautta, koska se rikkoo mun yksilövapauksia ja sun yksilövapauksia ja meidän kaikkien yksilövapauksia.
0: Kuinka paljon tässä on kyse? Mietin sitä, että joissain tapauksissa voi olla niin, että ihminen päätyy älyllisesti tuollaiseen pisteeseen, mutta sitten hänen moraaliset intuitionsa saattaa pitkältä. Tämä meillä osoittautuu huomattavasti monimutkaisemmaksi, jonka seurauksena ehkä joutuu tulemaan pois siitä niin tiukasta pelkästään yksilön vapautta painottavasta suunnasta. Kuinka paljon, miten me tavallaan erotetaan se, että mikä on vain päättelyn seurauksena syntynyt poliittinen vakaumus ja mikä taas on, no tietysti aika kertoa. Sen.
1: Niin, siis kyllä niin psykologiassa niin, niin jälkirationalisaatio on aika, on aika niin iso juttu. Et, et, ö, on ihan sikana kokeita, missä, missä me pystytään, ö, me voidaan hypnotisoida ihminen. Me voidaan esimerkiksi laittaa vaikka johonkin kirjaan. Niin, tai me voidaan hypnotisoida ihminen, että kun se saa jonkun triggerin, niin se haluaa käydä hakea kaapista kokista. Ja sitten sit kun se saa sen triggerin, vaikka lukee kirjaa tai jotain, se menee kaapille hakea kokista, ja sitten me kysytään, miksi sä hait kokista, niin se antaa jonkun tosi tiedä, se järkevän selityksen, että mä hain kokista, koska syyt. Ja me tiedetään, että ne ei ole ne syyt, koska se haki kokista, koska me hypnotisoitiin sille triggeri. Me, me ei melkein ikinä jouduta semmoiseen tilanteeseen, missä me ei osattaisi selittää jotain asiaa. Mm. Eli, eli me ei voida, jos niinku yhtään tuntee sosiaalisia tieteitä, niin me ei voida oikeasti uskoa meidän selityksiin. Vaikka kuinka joku asia tuntuisi todelta ja loogiselta ja järkevältä, niin, niin se, mistä se oikeasti se motivaatio sun sisältä kumpuu, niin sä oot vaan sokea esille. Sä voit vaan arvata ihan samalla lailla kuin joku toinenkin ihminen. Se oot ihan yhtä hyvä ihminen arvaamaan mun sisäisiä motivaatioita kuin minäkin. You know? mm. ja, ja sen takia mm. niin just niin just rationalismiyhteisössä niin, niin se on niinku se on ryhmäprojekti. Et, et, et käytetään monia semmosia työkaluja missä miss oikeasti niin mennään niissä omissa prioreissa taaksepäin? Että et mä oon tätä mieltä. Miksi oot sitä mieltä? No, koska mä uskon tähän asiaan. Miksi uskot tuohon asiaan? Ja, ja sitten jos sieltä tulee jossain vaiheessa, että et okei, että nämä mun kaikki uskomukset rakentuukin tämän asian päälle niin, niin sitten se hyväksytään. Et niin kuin esimerkiksi moni asia, kun sanotaan, että vaikka tämä on mun mielestä väärin, niin, niin se loppupeleissä rakentuukin jonkun semmoisen intuition päälle,
0: jota sä et pysty järjellä selittämään. Niin, tästä tulee mieleen esimerkiksi Haid, käyttää esimerkkinä siinä kirjassa. Hän puhuu useista niin kuin, tutkimusasetelmista, jossa kerrotaan koehenkilöille mielikuvit- tai kuvittelinen tilanne ja kysytään, että onko tämä oikein. Ja siinä on yksi esimerkki esimerkiksi Sellainen, että, että sisarukset on yhdessä lomalla jossain ja, ja sitten he päättää siinä lomalla sopivan hetken tullen harrastaa keskenään seksiä ja ö, ne tekee sitä vaan kerran, sitä ei tapahdu enää uudestaan, mutta ne tekee sen ja sitten ihmiset kysyvät, että onko tämä oikein ja sitten kun ihmiset vastaa, että se on väärin ja sitten he pyydetään perustelemaan se, että minkä takia se on väärin, niin sitten he löytää aina uuden syyn sille, että miksi se on väärin, niin kuin jos osoitetaan, että se heidän selityksensä ei pidä esimerkiksi, että siinä on riski tulla raskaaksi, no he käyttivät kaksinkertaista ehkä mm. toinen toinen sattuolesteriili ja niin edelleen. Ja tämä just kertoo tavallaan siitä, että kun, sitten kun tehdään monia tällaisia, esitetään monia tällaisia tilanteita, niin, niin alkaa hahmottua just se, että, että meillä on jotain tosi syviä intuitioita siitä, mm. on, mikä on oikein ja mikä on väärin.
1: Joo, se, se on totta se on hassu tunne, että, että tällä mä en tiedä kuinka yleistä tämä on, mutta, mutta jos pyrkii oikeasti rationaalisuuteen, niin välillä, välillä sä löydät itse semmoisesta tilanteesta, että sulla on mielipide, joka tuntuu tosi väärältä, mutta sulla ei ole mitään syytä, muuta mahdollisuutta uskoa siihen. Että esimerkiksi mä oon vaikka tosi pitkään ollut sitä mieltä, että vaikka huumesota on ihan, niinku ihan täysi epäonnistuminen ja, ja et, 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 että päihteiden kieltäminen ja siitä rankaseminen, niin se on ihan fiasku, siinä on järkeä. Mutta sitten mä esimerkiksi kirjoitin yhden esseen, missä, missä mä järkeellistä asiaa ja mä tajusin, että itse asiassa tupakka onkin ihan poikkeus. Ja se oli kaikki mun niinku intuitiot vastaan, että että mitä tupakka pitäisi kieltää, mutta mut kaikki muut pitäisi olla laillista. Ei se on mitään järkeä. Mutta mut, mä voin, ole on muut vaihtoehtoja, kun sanoa, että okei, okay, tämä näkee minun mielipide. Vähän minä olen jätkä.
0: Koska järki sanoo, koska syyt. Tämä oli mielestäni hyvä myös, kun toit aiemmin esiin sen, että, että se on ryhmäprojekti, se rationaalisuus, mm. Tavallaan, että mä voin nähdä, että, että kutsumaan liitteessä rationalistiksi se tavallaan kutsut ihmisten kritiikkiä silleen, että ne tosi tiukasti, että no tossakin kohtaa se oli epärationaalinen ja tossakin kohtaa mm. se oli epärationaalinen. Että nyt en, tässä varmasti niin kun keskustelun aikana voi niin kun löytää monta kohtaa, jossa, jossa Riku Soikkil ei ole ollenkaan rationaalinen, mutta se, että sä puhut siitä ryhmäprojektina, niin tavallaan tuo esiin sen, että sä tiedostat sen, että, että yksi ihminen ei vaan pysty, niin kun, vaikka siis hyväksytään se, että on ylipäänsä ideaali niin pyrkii kohti rationaalisempaa ajattelua, niin silti, että Yksittäinen ihminen on täynnä sokeita pisteitä, jonka takia tarvitaan sitä yhteistyötä, jossa niinku tuetaan toisiamme niiden niinku sokeiden pisteiden paikantamisessa ja, ja jotenkin rakentavamman, kestävämmän, johdonmukaisemman ajattelun kehityksessä. Ja sitten samoin esimerkiksi kaikille skeneille tulee sokeita pisteitä. sitten hyötyy muiden skenejen kritiikistä myös itseään kohtaan.
1: Joo, siis. Siis mulla on, mulla on tapan sanoa, että, tai siis mä oon semmoinen ihminen, että mä oon hirveästi niin etsinyt ryhmiä itselleni Että et mä, mä oon identifikoitunut jokskun. ja sit mä olen löytänyt ryhmän, joka identifikoituu samalla tavalla. Ja että mä oon että nämä on kaikki ihan sekasi. nämä on kaikki aivan hulluja. Ja, ja, tota, ja, ja se on johtunut just siitä, että, että kun tää ryhmä polarisoituu, ja, ja ne näkee asiat niin sieltä yhdestä kulmasta, niin niiden sen ryhmän arvojen kautta, että se on niin kuin mikä tahansa ihmisryhmä niin muuttuu hulluksi, jos sä laitat liikaa samanlaisia ihmisiä samaa paikkaa. Ja,
0: ja, se, ja se mulle tuntuu tosi hankalalta. Mä kysyn seuraavan kysymyksen ja kävelen sen aikana taas rämpäämään tota mun läppäriä jossain kello käynnissä, koska siellä on mun pyytämättäni kalenterisofta vanginnut näytön itsellensä, jonka seurauksena mä en enää tiedä kuinka kauan me ollaan keskusteltu ja se on pitkää tähtäimellä hyvä idea. Mut mä esitän sulle, tätä ei oikeastaan ole kysymys, mutta mä totean, että puhutaan seuraavaksi signaloinnista.
1: Joo, kuin aloittaa.
0: Mitä funtsit signalointiin liittyen?
1: Uh, no, mun mielestä voisi olla hyvä... Uh, pieni narratiivi tähän alkaa, niin, niin sen jälkeen kaikki on niinku aika tosi selvää. Et David Deutsch kirjoitti, että et meidän äly, niin sehän on kehittynyt niin pitkän ajan saatossa, eikö vaan? Me ei, me ei tultu puusta alas niin, että meillä oli sata määrä, vaan, vaan se oli jotain paljon vähemmän. Ja, ja sitten siinä meni niin kuin satoi tuhansia vuosia, kymmeniä tuhansia vuosia, riippuen, mistä haluat laskea, kun meidän älykkyys lähti kehittyä. Mutta jos, jos, sä, jos sä kaivat kuoppia ja sä meidän vanhoja työkaluja sieltä esiin tai, tai tutkit meidän kulttuureita, niin vaikka meidän älykkyys on, on, on moninkertaistunut, niin mikä ei ole muuttunut. Ja, ja mikä tämän selittää, että miten meistä voi tulla niin fiksuja ja, ja, ja edelleen me ollaan niin että et, et, et voi mennä. Niin ainoa selitys sille on, että me ei olla käytetty meidän älykkyyttä paremman keihään tekemiseen tai, tai jonkun asian muuttamiseen, vaan päinvastoin me ollaan käytetty älykkyyttä kaiken pitämiseen samana niin tehokkaasti, kun se on mahdollista. Että esimerkiksi keskiajalla, niin, niin keskiaika oli, oli aika perinteinen aika. Siis se, se kuvaa hyvin niin tämmöistä tyypillistä historiallista ihmisyyttä, että et, et, et jos sä jollain tavalla esitit vähän outoja mielipiteitä, niin sut poltettiin roviolla. Niin, niin älykkäämmät ihmiset, niin, niin ne ei ainoastaan osannut sanoa, että joo, mäkin on sitä mieltä, että, että, että tota, aurinko kiertää maapalloa, mäkin on sitä mieltä, että pyhä kolminaisuus on totta, vaan ne osas viedä sen pidemmälle kuin muut. Ne osas olla niin hurskaita ja niin pyhiä ja niin kuin oivaltavalla tavalla, paremmin kuin muut. Ja siihen meidän niin kuin älykkyys on evolutiopsykologisesti kehittynyt. Niin se mitä signalointi on, niin se on justiin sitä, mitä me ollaan, mitä me ollaan niin kuin evolvoiduttu tekemään täällä maapallolla. Eli ilmaisemaan meidän ryhmäidentiteettiä ja lojaaliutta sen ryhmän pyhille arvoille,
0: jotta meitä ei poltata roviolla. Anna samantien tien joku semmoinen helppo käytännön esimerkki, jotta kuulijat voi hahmottaa, mistä käytännössä puhutaan, kun puhutaan signaloinnista tässä.
1: No, no niin kuin mä mainitsin esimerkiksi sen valamiehistöesimerkin, niin tämähän on politiikassa ollut aika näästi juttu, että et esimerkiksi on tietyissä tilanteissa, jos tapahtuu jotain... Tietyissä poliittisissa ympäristöissä on yksinkertaisesti poliittinen itsemurha esimerkiksi ehdottaa jostain rikoksesta pienempiä rangaistuksia. Se on ihan sama, että, 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 että onko kaikki tutkimustieto näyttänyt, että, että, vaikka, että se ei hyödytä mitään, lukita ihmisiä näin pitkäksi aikaa. Tai päinvastoin, jos tutkimustieto näyttää, että jos ihminen viettää liikaa aikaa vankilassa, niin se omaksuu sen rikollisen elämäntyylin ja tekee enemmän pahojansa. Se on ihan sama, että minkälaisia tämmöisiä tutkimustuloksia on, mutta jos se poliitikko sanoo, että mun mielestä meidän pitäisi lieventää vaikka näitä tuomioita, niin se signaloi sitä, että se hyväksyy se rikollisuuden, että se se hyväksyy vaikka raiskaamisen tai hyväksyy huumeet tai jotain tällaista, niin me joudutaan semmoisia tosi ikäviä tilanteisiin, missä meidän täytyy tehdä tosi, tosi tyhmiä ratkaisuita, koska se viestis vääränlaista niin kun väärälaisia... me oletetaan siinä olemaan semmoisia viestejä mitä siinä ei vaan ole eli semmoisia niin sosiaalisia
0: ryhmäidentiteettiä pyhiin arvoihin liittyviä viestejä missä määrin on niin, että että ne itse asiassa onkin olemassa ne implikaatiot koska ne on meille meidän sosiaalisessa ympäristössä tosiaan, mm. me koetaan ne tosiksi, niin eikö se tavallaan ole niin, että vaikka niitä ei itsessään sisälty suoraan johonkin viestiin, niin käytännössä ne viestit kantaa niitä?
1: Siis, siis toki on, 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 että jos tarpeeksi moni ihminen uskoo johonkin, niin kyllä jollain tavalla tulee totta, että et, niinku, et esimerkiksi moni uskontoon liittyen just miettinyt sitä, että et, et tietyllä tavalla... Uskonto on tosi epärationaalinen asia, näin niin kuin esimerkkinä. Ei, niin kuin, ei, ole, ei ole syytä uskoa ö, tämmöisiin yliluonnollisiin selityksiin. Mutta jos, mut jos tiedät sä, 80 prosenttia, prosenttia maailmasta uskoo niihin. Ja ne on vielä niin kuin, ö, kun, kun se vielä se uskonnollisuus juontaa juurensa semmoisiin geneettisiin tekijöihin, jotka on perinnöllisiä. Että niillä on luontevaa jäsentää maailmaa yliluonnollisten mallien kautta. Niin, niin sit se, että sä meet sinne niin kun ärsyttävänä teiniateistina vaan niin kun kiusaamaan kaikkia. Niin, niin se voi olla vähän niin kuin besides the point. Koska, koska se, on, se, on, se on totta ja rationaalista, mitä sä sanot. Mutta se ei silti kaappaa sitä niin kuin ihmisyyttä ja sitä maailmaa, missä niin moni ihminen, jolla taipumus ajatella uskonnollisesti,
0: elää. Onko sulla irrationaalisia uskomuksia tai sellaisia uskomuksia, jotka ei läpäise sellaista tietynlaista rationaalisuuden siivilää ja joihin sä aktiivisesti jopa valitset uskoa tai onko sulla jotain... Sellaisia toimintamalleja, rituaaleja tai muita, jotka ei niin kuin suoranaisesti selity millään tai, tai pärjää under critical scrutiny. Mm.
1: Ah, siis varmaan, varmaan niin kuin aika pitkälti kaikki mitä mä teen, niin aina jossain kohtaan ne selitykset sortuu. Et siis niinku, äh, kyllähän se on, on niinku tieteessäkin, oliko se joku niinku Gödelin joku teoreema tai mm. joku. Että et sä, et niinku, sä et pysty selittämään, perustella järjestelmää sen järjestelmän sisäisillä komponenteilla. Mm. Että et siis kaikkihan tämä on ihan täysin mielivaltaista. Mm. Ihan kaikki. Mm. Et, Täm, tä, tämmöiseen maailmaan me nyt synnyttiin ja tämän kanssa hmm. pitäisi
0: jotenkin tiilaa. Niin tuli mieleen, että, tai, että tavallaan yritin kaivaa tuon kysymyksellä sitä, että onko sinulla vaikka jotain sellaisia arkisia rituaaleja, jotka voisi näyttäytyä jonkun silmissä ihan täyten huuhana. Koska mulla ainakin on.
1: Sano se joku esimerkki, niin ehkä se inspiroi minua. Hmm. No mä esimerkiksi rukoilen.
0: Niin, niin okei, okay, Vaikka niin kun, vaikka mult, no käytännössä siis puuttuu usko siihen, että olisi jotain jumalaolentoja, jotka vaikuttaa jollain tavalla. No siis mä pystyn psykologisoimaan tämän kyllä, mm. niin kun, että se, sinänsä se ei ole, mutta mitä tahansa nyt, mitä tekee, ne pystyy, pystyy niin selittää mm. psykologisen mallin kautta. Mutta että jonkun näkökulmasta se voisi näyttäytyä niin ihan täysin huuhana. Mä, mä mielen sen niin, että mä teen sitä muun niin muassa mm. sen takia, että mä huomaan, että silloin vaikutuksia muhun itteeni. Ja silloin vaikutuksia myös, jos mä teen sitä yhdessä jonkun muun kanssa, niin sillä on vaikutuksia niin kuin meidän johonkin sosiaaliseen tilaan. Ja että siihen ei tarvitse liittyä mitään oletusta siitä, että on joku niin kuin ulkopuolinen toimija, joka kuulee ja vaikuttaa maailmaan sen kautta. Vaan että se on jotain niin kuin oman todellisuuden muovaamista tietyllä tavalla.
1: Okei, okay, on mulla tota, äh, Tää on vähän tyhmä juttu, mutta... Äh, äh, toki mulla on nyt jotkut selitykset on tälle, mutta... Uh. 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 Mä, tiedän, mä tiedän niin paljon oikeasti tosi fiksuja ihmisiä, jotka, jotka ajattelee moni uh, tämmöisiä uh, aineita, siis uh, psykedeellisiä uh, aineita, niin, niin kuin plant teachers, eli nyt niin kasviopettajina. Että et ne, ne ei olisi ainoastaan niin kuin kemikaali, vaan että siellä olisi jonkinlainen tahto tai agentti tai toimija, niin mä, mä tykkään ajatella sillä lailla.
0: Että ne on kasviopettaja, jotka opettaa sinua.
1: Niin. En, en, tai siis mä en niin kuin esitä sitä just minä tieteellisenä väitteenä. Mä, mä en usko, että se tieteellisesti pitää paikkansa, mutta mä uskon, että se on, se on vaan semmoinen tietynlainen niin freimi jäsentää muun omaa henkilökohtaista todellisuutta, mikä, mikä, mikä palvelee mua. Hmm. se on mun mielestä tärkeää, niin kuin, että voihan meillä olla irrationaalisia mielipiteitä ja näkemyksiä, jos me vaan tiedostetaan se, että me ei mennä Tiedät, että sä polttaa jotain roviolla sen takia, että senkin pitäisi uskoa siihen. Hmm. Et se on meidän oma elämä. Totta kai me ollaan vapaita, tekee kaikenlaisia asioita, mitkä ei ole täysin perusteltavissa.
0: Hmm. Tästä tulee mieleen kuitenkin, että jostain näkökulmasta katsottuna toinen on ihan vitun täyttä hörhöilyä. Ja nyt päästään toko signalointiin. Riku, mä vaadin sua sanoutuman irti tuollaisesta huuhaasta.
1: Niin. Toi on... Tuo vähän, vähän tunnin peli, mihin mä haluaisin osallistua. Et mä monesti mä vasta jälkeenpäin, että mä vähän niin kuin eskaloin tätä konfliktia, kun mä en lähtenyt tietty tuohon niin leikkiin mukaan, että mun pitäisi erikseen irtisanoutua mm. semmoisista asioista, mitkä on ihan täysin itsestäänselvästi, tiedät niin kuin just väkki joku irtisanoudun natsismista tai jotain, niin kuin, että mitä ihmettä sä selität, irtisanoudussa jostain saatanasta tai jotain, niin kuin, että mitä se liittyy mihinkään. Mm. Vaan on nyt ihan selvää, että sä et ole saatanan palveja ja että joku ei oo jotain, you know, et, 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 mm. miksi sä pelaisit tuota peliä. Mm.
0: Mutta monista haluaa pelata. Niin siis että tavallaan just se, että mä heitin tänni just sen takia, että, että me päästäs puhun siitä, että että miten vahva signaali se on joidenkin silmissä, että sä et tee sitä irtisanoutumista jostain No asiasta.
1: niinpä, et, et se on vähän tollainen. Yritä siinä sitten niinku keksiä Varmasti joku oikea, oikea metodi siihen on, mutta se on aina ihan oikein helppoa
0: löytää hmm. sitä. Tavallaan niinku aina on löydettävissä keinoja tuomita kuka tahansa, mistä tahansa teosta me digataan tuomitsemisesta tosi mm. paljon. Se on hyvin lajityypillistä, voisi ajatella meille. Tavallaan niin kuin se on myös kiinnostavaa, että, että tuomitseminen on myös tarpeellista. Että, että monesti niin kuin tuomitsemista, jos ei nyt ole puhe jonkun niin kuin asian käsittelystä oikeudessa, niin tuomitsemista pidetään jotenkin pahana asiana. Mutta että judgment, sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että että teet jonkun arvostelman jostain asiantilasta ja voit ottaa siihen kantaa. Tämä ei ole mun mielestä oikein, tai on mun mielestä typerä idea ja niin edelleen.
1: Siis joo, kyllä, kyllä niin kuin, jotta sulla voi olla toimiva yhteiskunta, niin, niin yhteiskunnalla täytyy olla jotain ihanteita ja jotain arvoja, eikö vaan? Että niin kun, et kun kulttuurit, niin nyt puhutaan tosi laajassa merkityksessä kulttuureista. Esimerkiksi vaikka tämän, varmasti tämän studion sisälläkin on jonkinlainen kulttuuri, mikrokulttuuri, miten ihmiset, mitä ne arvostaa, miten ne toimii. Ni, niin kulttuureissa on eroja. Ja, ja jotkut kulttuurit on, on huonompia aktualisoimaan toisia arvoja kuin toiset. Eli, eli kulttuureilla on tämmöinen niin instrumentaalinen arvo. Eikö vaan? Niin,
0: no, mistä mä olin sanomassa? No, nyt joutuu itsekin kaivamaan. Ja mut itse asiassa ha, nyt on mahtava tilanne vaan olla hiljaa siihen asti, että se palautuu tai sitten lähtee johonkin toiseen suuntaan.
1: Apua, mä vaan tunnen, kun mun mieli tyhjenee enemmän. Mitä iltä on mahdollista? Apua.
0: Mistä me viimeksi puhuttiin? Mä itse asiassa hyppään tästä puhumaan siitä, että tää on juttu, jota mä oon ajatellut tämän podcastin suhteen enemmänkin. Okei. Okay. kokeile mitä tapahtuu, jos mä huomaan, että joko mä jäädyn tai toinen jäätyy. Ja sitten tulee semmonen vitun kiusallinen hiljaisuus. Mä luin, ennen kuin mä aloin pitää tätä podcastia, niin mä luin jotain haastatteluohjeita. Ja siellä heitettiin just, että yksi. Tosi tehokas haastattelumenetelmä on se niin kuollut hetki, koska se pistää ihmiset lipsauttaa sellaisia juttuja, joita ne ei muuten sanoisi. Kuollut hetki. Mm. Niin, semmoinen just, että tilanne vaan jäätyy. Semmoinen, missä tavallaan sanotaan, että missään tapauksessa ei saa päästä syntyä sellaista, koska ihmiset kyllästyy ne ei halua kuunnella, niiden huomio herpaantuu. Mutta mä jotenkin ajattelen, että ehkä tämä niin mun tällainen hitaan konsepti tässä podcastissa myös kontekstualisoisin eri tavalla, kun tämä ei ole mikään niin minuutin haastattelu, jossa pitäisi mm. iskeä Mutta mun täytyy sanoa, että mulla ei ole mitään vitun haju, että mistä me tultiin tuohon.
1: Siis vitsi, kun se oli vielä sellainen, että mä olisin halunnut lopettaa sen ajatuksen kesken. Mä sanoin, että aa, tuomitseminen! Tuomitseminen! <hysy> <hysy> niin, niin tota niin, niin jotta kulttuurilla voi olla ne arvot, jotka tuottaa sitä, mitä se kulttuuri arvostaa. Eikö vaan. Et niin kuin, jos, jos, jos sulla on kulttuuri, vaikka jos sulla on vaikka studia, joka haluaa tuottaa luovia asioita, niin kuin makeit outoja ideoita, niin on joku tapa, millä näitä tuotetaan. Ja, ja jotta, jotta me voidaan, äh, niin meidän pitää arvostaa Eri asioita. Meidän pitää asettaa niitä arvojärjestykseen, jotta me voidaan yhdessä ryhmänä mennä, niin kuin parantua ja kehittää ja, ja, ja pitää mielessä se, että mikä on meille yhteisesti tärkeää.
0: Hmm. Ryhmäytymistä luo se, että jotkut jutut ei ole ok ja toiset on ehdottoman ok.
1: No lähinnä. Tai niin, että jos haluaa laittaa sen niin jotenkin rationaalisempaan muotoon, niin osa on tärkeämpiä kuin toiset. Ei, että joku on huono, joku on mm. hyvä,
0: mutta, mm. mutta niissä on mm. niinku eroja. Ehkä tämä muuten tähän liittyen, kun sanoit ton, että, että osa on olennaisempi kuin toiset, niin liittyen myös siihen, kun puhuttiin aiemmin Jonathan Haibdista ja, ja moraalisista arvoista, niin että, että teki mieli täydentää siihen, että mä oletan, että sä et tarkoita, että ei olisi mitään väliä, millään muulla kuin sillä vapausarvolla, vaan että se vain painottuu huomattavasti enemmän. Et tietysti voi olla, että joillain ihmisillä osa niistä moraalisista, mikä se foundation on suomeksi, niin pilari. Että, Perusta. Osa Ai. niistä ei välttämättä niin puhuttele ollenkaan joitain ihmisiä, mutta onko uskottavaa, että olisi joitain ihmisiä, joilla on pelkästään vaan ainoa arvo, mikä koskettaa, on se vapaus.
1: No, no siis libertaarit on sellainen poikkeus, että et Ö, siis libertaarit on ö, kaikista näistä poliittisista ryhmistä, ne on kaikista rationaalisempia, koska niillä on niin. Ö, mm. tota, niillä on niin. Ö, ne tunnereaktiot on niin olemattomat, että et niiden on helppo olla äärimmäisen analyyttisiä ja rationaalisia, mutta mut se ei tarkoita sitä, että ne on aina oikeassa mutta se niiden niinku luontainen järkeilymalli on kaikista ö, rationaalisin siinä niinku sanan just kaikista tieteellisimmässä merkityksessä.
0: Johtaako rationalismi libertarismiin?
1: Mutta ei, ei koska, koska siinä on justiin se, että et, ö, et koska libertaari järkeilee sieltä omasta näkökulmastaan, niin se ei pysty luomaan hyvää maailmaa ihmisille, jotka ei jaa sit niitä samoja lähtökohtia. Koska, koska jos, jos vähän niin kuin justiin, että jos ateistit saisivat nyt päättää, minkälainen maailma on, on kaikille, kaikille maailmanuskuvaisille, niin ei niin eni varmaan olisi kovin kivaa. You know? et, et niin kuin sama asia, että jos libertaarit saisi nyt päättää, mitä, mitä poliittinen elämä on niin kuin kaikille muille. Niin libertaareilla olisi varmasti kivaa, mutta ei muilla tietenkään.
0: Tuo tuntuu tosi paksulta väitteeltä, että, että ne on rationaalisempia kuin muut.
1: No niin siis se on, se on toi, toi, silleen vähän niin kuin hankala sanoa, tai siis että tuohon on helppo laittaa sellaisia merkityksiä, mitä siinä ei ole. Että kun rationaalisuus ei tarkoita missään nimessä sitä, että on aina oikeassa, vaan se on vaan semmoinen niin kognitiivinen tyyli järkeellä analyyttisesti – että et niin et esimerkiksi vaikkapa Mao Zedong, hänen, hänen suuri harppauksensa, joka, joka tappoi ties kuin monta 100 miljoonaa ihmistä, niin, niin se oli tämmöistä naivi rationalismia, missä, missä tota, järkeiltiin hyvin analyyttisesti, että uskonto on paskaa epärationaalista ja tiedät sä, kaikkien pitää olla tasa-arvoisia ja Tehtiin tämmöisiä niin kuin, tosi rationaalisesti tämmöisiä tiettyjä premissejä ja, ja sitten toteutettiin ne ja kaikki meni aivan pipariksi,
0: niin kuin me tiedetään. Kuinka helposti libertarismissa ö, on kyse naivista rationalismista? Tietysti tämä nyt voi kysyä kaikista ismeistä, mutta, jotka, jotka niin, kuin, niin sanotusti pyrkii järkeen, mutta... No. No siis libertarismi on ihan niin kuin mikä
1: tahansa poliittinen suuntaus, että et, et siellä on kaikki ihmiset, jotka, kaikki, jotka kerääntyy tämmöisen saman lipun alle ja on, ajattelee samalla tavalla, niin ne on hulluja. Siis niin kuin epistemologisesti ne, 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 ne biasoituu niin pahasti siinä omassa että... Sä et voi käyttää niitä minkäännäköisenä niin kun, suuntaviittana siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Vaan että sun pitää ottaa semmoinen niin laajempi otanta erilaisista ajatussuuntauksista, jotta ne alkaa niin kun, paikkaamaan niitä omia spotteja.
0: Hmm. Mä oon mieltänyt itse, että että just sellaiset perspektiivit kuin vaikka libertarismi tai anarkismi on hirveän hyödyllisiä siitä, että että ne artikulla on jonkun yhden niin katsantokannan tietyllä tavalla selkeästi, että kun painotetaan yhtä arvoa tosi paljon muiden arvojen yli, niin että sitä kautta pystyy katsomaan yhteiskuntaa jostain erilaisesta perspektiivistä, kuin itse nyt on ehkä, niin kuin, en tiedä miten poliittisesti itseäni kuva, kuvailisin, mutta niin kuin hyvin moniarvoinen sillä tavalla, että joku yksilövapaus ei ole vaikka ainoa arvo, mutta että mä aina tosi hyödylliseksi työkaluiksi niin kokonaiskuvan hahmottamiseen. Ja sen takia on mun mielestä myös hyvä, että on kuin esimerkiksi vaikka sellaisia äänkyrälibertaareja, jotka niin kuin pitää se asti kiinni siitä niin kuin yksilövapauden ajatuksesta. Siis joo, kyllä niin kuin, kun, kun
1: siis se, mitä jotenkin mun mielestä tarpeeksi ajatella on se, että, että meitä on hirveän erilaisia ihmisiä. Me halutaan, että tämä maailma on hyvä meille kaikille, eikö vaan? Niin kuin, ei, ei, ei toisen ihmisen tarpeet ole jotenkin epäolennaisemmat kuin toisen ihmisen tarpeet. Niin, niin mä oon lukenut esimerkiksi vaikka Ayn Randin Atlas Shrugged, mikä on tämmöinen niin kuin Mutta sitten mä oon myös lukenut kommunistisen manifestin, no, mikä on niin kuin kommunistien merkiteos ja, ja, ja Hitlerin Mein Kampfin, mikä on no, natsien ja, ja kaikki nämä on, on niin kuin paljastanut jotain ihmisyydestä, että mä oon ollut silleen, että et wow, mä ymmärrän nyt niitä ihmisiä, jotka muodostaa tämän yhteiskunnan niin paremmin ja syvällisemmin. Että et niin et jos, jos mä just ajattelen, siis mä haluaisin, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla ja että me päästäisiin jonkin, jonkinlaiseen kompromissiin. Ja, ja niin kun, just, just vähän niin kuin puhuttiin niistä safe spaceistä, niin... En mä välttämättä allekirjoita sitä, että, että jonkun pitäisi. Tai mun mielestä on vaikka järkevää, että jos joku lukee jotain koulukirjaa, ja sit siellä ei ole trigger warningia ja, ja sit se, tiedät menee siitä pipariksi. Ja sit se haluat safe spacea, missä joku silittää häntä. Niin ei se oo välttämättä mun Mä en oo ehkä sellainen ihminen. Mutta jos joku oikeasti menee ihan rikki ja se kaipaa apua, niin, niin totta kai mä haluan, että silloin on niin kuin hyvä olla. Vaikkei mä jotenkin silleen, vaikkei se mun mielestä ole jotenkin maailman niin järkeviin tai jollain tavalla. Se ei niin kuin sovi mun ajatteluun. Hmm. Niin ihan samalla tavalla niin kuin, mun, mun mielestä kommunismi on ihan, ihan jäätävä niin kuin ideologinen syöpä. Mutta kyllä mä haluan, että kaikki kommunisteilla on mahdollisimman hyvä olla. Hmm. Ja, ja, niin kuin, ja että me löydettäisiin joku, joku tapa, miten heidän ei tarvisi jotenkin kokea elävänsä niin huonossa maailmassa.
0: Hmm. Kommunismi tulee mieleen myös, että, että sulla on tavallaan sellaisia tavoitteita, jotka on hyvin yhtäläisiä niin kuin myös kommunistien kanssa, mutta sitten ne niin kuin keinot niiden tavoitteiden aktualisoimiseksi ei, ei niin kuin kolisä sulle. Niin, siis se, se,
1: se, niin kuin mä just kommentoin itse asiassa kaverille, Puhuttiin tästä samasta aiheesta. Mä olen, että, että on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Että jos luet kommunisteja, niin niiden järkeily on deontologista. Mä, mä voin kääntää tuon ihan kohta. Ja sit, jos, sä, jos sä luet vaikkapa ää, muiden, vaikka tämmöisten ihmisten argumentteja, niin ne on yleensä utilitaristisia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että, että kommunistien mielestä joku asia on oikein tai väärin itsessään. Ja, ja sitten markkinatalousihmisten, ne kattoo sitten niitä seurauksia, seurausetikkaa tai näin. Että niin kommunisti sanoo, että tämä on väärin, että joku joutuu olemaan pienellä palkalla jossain tehtaassa. Ja sitten vapa- tai markkinatalousihminen sanoo, että yhteiskunta hajoaa, jos se ei me tehdä näin. Ja huomaat sä, että ne ei puhu toisillensa ollenkaan. Hmm. Se toinen kiinnittää huomiota siihen deontologiseen puoleen, että joku on itsessään väärin. Ja sit se toinen puhuu siihen liittyen seurausetiikkaa, että, että minkälaisia hedelmiä hän haluaa. Että niin kuin, Niin. Mä, mä, oon, mä oon utilitaristi. Mä haluun tehdä mikä tahansa... Mikä nyt vaan tekee ihmisistä onnellisia ja, ja Ja jos sen takia... Niin joku asia on välttämätöntä tällä hetkellä, mutta ei välttämättä tulevaisuudessa, kun teknologia kehittyy, niin, niin se pitää vain niin hyväksyä.
0: Tekee mieli vetää tähän, kun sanot, puhut tuosta, että mitä sä haluat, niin tällainen transhumanistinen ajatus siitä, että me ollaan letkujen päässä jossain koneessa, joka maksimoi meidän onnellisuuden ja hyvinvoinnin jatkuvasti ja loputtomasti kommentoi skenaariota. Et, me oltaisiin jossain letkuissa, mikä maksimoisi meidän onnellisuuden. Joo, aivokemiot on jatkuvasti täysin niin nautinnon ja onnellisuuden kannalta optimaalisessa tilassa. Niin, to, on, to, toki tunnepohjalta mä voin sanoa ihan
1: suoraan, että toi tuntuu väärältä. Että et tässä, et tässä maailmassa on pakko olla jotain muuta kuin pelkkä niin kuin fyysinen, raaka-emotionaalinen nautinto. Mutta... Hankala sanoa, että niin, toivottavasti me keksitään jotain niin filosofi,
0: filosofisia ratkaisuita tuohon kysymykseen. Mutta sulle ei ole siihen mitään. Tai niin kuin mä mietin, että miten. Toi... Tällä tavalla mä ehkä itse lähestyn tuohon kysymystä sillä tavalla, että mä mietin, että et just et pelkkä niinku onnellisuus, koska onnellisuus. Tai toisaalta tuossa mä kyllä myös samastin ehkä liikaa onnellisuutta ja nautintoa, mutta että mä vielä ottaisin mukaan joku merkityksellisyyden kokemuksen olennaisen jutun ihmiselämässä, johon liittyy, liittyy se, että on ylämäki ja alamäki, että on kontrasteja, polariteetteja, että ei ole vain jatkuvasti autuasta, mutta sitten toisaalta mä en valmis... Myöskään allekirjoittaa sitä, että, että pelkästään elämän merkityksellisyys on olennainen tekijä, koska kyllä varmaan joku ihan helvetin kärsimyksellinen elämä voi olla tosi merkityksellistä ja silti sitä pyrkii vähentämään tarpeetonta kärsimystä, mutta tavallaan jos miettii niin laajemmin sitä, että mihin me niin yhteiskuntana ja lajina pyritään, niin kuin mitä juttuisiin täytyisi tavallaan olla mukana niissä päämäärissä, että et mikä on oikeasti parempaa elämää Hyvä elämä tuntuu olevan sellaista, jos on jonkin verran kärsimystä. On vaikea määritellä, että minkä verran. Niin. Siis.
1: Me. Jos, jos me katsotaan niin kuin sisälle tai meidän niin kuin mieleen, niin, niin kyllä me aika nopeasti huomataan, että. että tai, tai jos. Ja jos katsotaan ihmisiä, vaikka kirjailijoita, niin, niin kirjailijathan sanoo, että, että ei se ole niin kuin kivaa hommaa. Ottaa se kirjoituskone, menee jonnekin mökkiin, missä ei ole tai tietokonetta, olla siellä kolme kuukautta ja pakottaa itse, se kirjoittaa joka päivä monta tuntia. Ei, se on niin kiva. Mutta, mutta se on jollain tavalla merkityksellistä. Ja ja niin kuin, Ja... Ja se, että jos me, jos me tehdään, jos sulla on vaikka joku perhe, ja sä menet töihin, ja sä, ja sä mietit silleen, että mun perhe tarvii mua, mä rakastan niitä, ja mä haluan tehdä asioita niitä hyväksi. Niin et sä välttämättä nauti joka tunnista siellä töissä, mutta sekin on merkityksellistä. Et, et niin mä, mä uskon kyllä, että se merkityksellisyyden kokemus se on niin kuin paljon isompi. Se on se juttu, mitä me pitäisi katsoa. Koska, koska se, että onko meillä nyt kivaa vai eikö meillä nyt ole kivaa, niin sehän on vaan semmoinen niin välitön kurssin ohjaaja, joka, joka sanoo meille, joka antaa meille niin kuin tämmöisiä välittömiä signaaleja tästä hetkestä. Kun sitten, kun sitten se, että koetaanko me meidän elämä niin isosmittakaavassa merkitykselliseksi tärkeäksi, niin se on ihan eri asia. Ei se ole semmoinen tunne, missä sä vellot koko aika, vaan, vaan se on vaan se semmoinen tunne, mikä saa sut nousee aamulla sängystä.
0: Hmm. Niin voisiko ajatella, että, että se mihin on pyrittävä on just niin kuin elämä, jossa on, tai sellainen yhteiskunta, joka tukee sellaista elämää, jossa on sopivassa sekoitussuhteessa merkityksellisyyttä, onnellisuutta, Mahdollista lajityypilliseen käyttäytymiseen, mahdollisuutta yksilötyypilliseen käyttäytymiseen ja ja joka on myös linjassa ekologisten realiteettien kanssa. Ehkä jostain tällaisesta suunnasta mä voisin lähteä hakemaan hakemaan sitä, että mihin mä pyrin. Siis toi on on hyvä hyvä kiteytys.
1: Että siis monesti mä semmoisen esimerkin tuosta, että, että esimerkiksi jos sä vaikka salilla niin, niin sehän on niin äärimmäisen kivuliasta se se kokemus, että jos sä vaikka vedät jotain jotain jalkaprässiä niin, niin siinähän niin kuin siinä oksentaa ja, ja itkee ja, ja kaikkea ja, ja jos sä olisit jossain sairaalan sängyssä ja se sä kokisit noin samat asiat niin sä et haluaisi elää. Mut kun sä koet ne siellä salilla ja sä oot freimannut ne sun mielessä merkityksellisiksi kokemuksiksi, niin, niin se onkin hyvä asia. Et, et siinä on jostain, just niin kuin sä sanoit, niin, niin, niin se on se semmonen iso kuva ja, ja, ja ne semmoset realiteetit, mitkä, mitkä on se, mitä
0: mun mielestä pitäisi kans kattaa. nyt tässä tuota Viktor Franklin Ihmisyyden rajoilla, Man's Search for Meaning. Joo, maailman paras kirja. Kirjaa. niinkö? Yksi parhaimmista. Joo, se on kyllä todella hienoa. Ja sinähän Frankl-kirja siis kertoo keskitysleirin niin kuin, arjesta ja siitä, miten ne ihmiset sen kanssa. Ja se Franklin yksi keskeinen oivalus, jonka, jonka niin kuin, pohjalta se myös perusti tämän oman terapeuttisen lähestymistapansa, on just se, että, että ne selviytyy täysin sietämättömistä olosuhteista, joilla, jotka pystyy rakentamaan joku sellaisen narratiivin, että se näyttäytyy mielekkäänä. Että, että on menossa jotain kohti. Että vaikka nyt tämä on niin, niin paskaa kuin mikään voi olla, tämä on niin täys helvetti tämä niin maanpäällinen helvetti tämä paikka, niin mä oon menos johonkin. Mulla on jotain ihmisiä, joita varten mä teen tätä. Mulla on joku niin kuin visio siitä, mitä mä
1: teen. Joo, se jopa tietyllä tavalla mä oon välillä miettinyt, niin että, Jotenkin semmoiset hetket, kun mä oon itse jotenkin kokenut olevani ilman sitä merkityksellisyyden kokemusta, että et, et on just ollut semmoisia niin masentuneita olotiloja, niin ne on enemmänkin liittynyt just siihen, että asiat on, mulla on liian hyvä olla, Että mulla on joku kauppa, mistä mä vaan meen hakemaan ruokaa ja, ja, ja kukaan mun ystävistä ei tarvitse mua, koska niillä on myös se kauppa, mistä ne saa ilma, niin ruokaa käytännössä ilmaiseksi, kun rahaa vaan tulee tilille ilman mitään ja Joten kaikki on niin saatana helppoa, kukaan ei tarvi ketään mihinkään. Niin siitä niin kuin mm. Että et tietyllä tavalla se, että et, et, et me halutaan niitä ongelmia ja, ja, ja vaikeuksia, koska ne on niin kuin ne, mitkä saa meidät hakea turvaa toisistamme. Ja, ja me ollaan me, me saadaan toisistamme. Niin tosi iso osa siitä merkityksestä, mm. mikä, mikä tässä niin elämässä on tosi olennaista.
0: Vittu, että elämästä tulisi hyvää, jos alienit tulisi ja hyökkäisi. Mm. Se niin yhdistäisi meidät. Ehkä samalla tavalla voi ajatella, että Tsegällä, mä en tiedä, että ilmastonmuutos liian hidas siihen. Että se, niin vaikutukset realisoituu liian hitaasti, jotta se ehtisi yhdistää ihmisiä. Mä mietin, niin kuin, että ekologinen kriisi tai meidän talousjärjestelmän kriisi tai ylipäätään niin kuin nykyihmisen merkityskriisi, että ne voisi olla sellaisia juttuja, jotka voisi yhdistää meitä sen takia, että siinä olisi jotain, minkä vuoksi me voidaan kamppailla niin kuin kohti tavoitteita, joita me, joita me yhdessä allekirjoitetaan. Et kun miettii sitä, just, mitä se tekee jollekin, tuntuu tosi vaikea sanoa sana kansakunta. Se on musta niin kuin, siihen liittyy jotain tosi niin kuin inhottavia konnotaatioita että miten kansakunnat on tullut yhteen, kun niillä on ollut joku yhteinen vihollinen, tai mitä yli, niin tälläkin hetkellä erilaiset ryhmät kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun niillä on yhteinen vihollinen. Voisiko meidän yhteinen vihollinen olla joku, niin kuin, tavallaan just miettiä näitä ekologisia kysymyksiä, että voiko meidän yhteinen vihollinen olla se, joka meidän sisällä on kaikissa, joka aiheuttaa sen, että me rakennetaan sellainen maailma, jossa me ollaan keskellä ekologista kriisiä, tai sellainen yhteiskunta.
1: No ainakin se yhteisen vihollisen pitäisi olla olla semmoinen, että se vetoo niihin kaikkien ihmisten moraalisiin perustuksiin. Mm. Että se, et, et se pitäisi olla semmoinen niin kuin tosi että jos niitä makureseptoreita ajatellaan, niin tosi maukas. <laughs> niin kuin monella tavalla maukas mm. yhteinen vihollinen. Mm. Ja, ja sit kans niin niin toi kasvihuoneilmiön ongelmahan on, on vähän se, että, että koska se on niin abstrakti asia, me ei oikein pystytä ihmisinä, me ei, me ei tosissamme abstrakteja asioita. Vähän niin kuin joku ä, syöpä sydän- ja ongelmat. tämmöiset asiat on niin kuin länsimaissa kaikista pahimpia tappajia, mutta me, meitä kaikki kiinnostaa vain terrorismi tai kouluampumiset, mm. koska nämä henkilö, henkilöityy. Ja ja sen pitäisi olla moraalisesti maukas ja ja sen pitäisi henkilöityä semmoisella tavalla, sekä sen vihollisen että niiden uhrien pitäisi henkilöityä meidän mielessä sillä tavalla, että se tuntuu konkreettiselta.
0: Niin tavallaan niin kuin useimmissa kriiseissä, joiden keskellä me tällä hetkellä ollaan, niin niin paljon siitä, että kyetäänkö me reagoimaan niihin, niin paljon on kiinni siitä, että saadaanko me kudottua sellaisia narratiiveja, jotka on inklusiivisia monenlaisille mm. ihmisille, jotka näyttää toiveikkailta, jotka tarjoaa jotain mielekkäistä strategioita mennä eteenpäin, jotka on tarpeeksi lähellä myös ihmisten arkea. Tulee mieleen myös niin tuosta ilmastonmuutokseen liittyen yksi mun lemppariajattelijoista Charles Eisenstein kirjoitti semmosen tekstin, olisiko se ollut Against CO2 Reductionism, että se puhuu just siitä, että jos vaan puhutaan jostain hiilidioksidimäärästä niin vaikka kuinka näytettäisiin taulukoita ja tilastoja, mm. niin, niin se ei niin kuin suurta osaa ihmisistä kosketa. Ja niin kuin, että meidän täytyisi löytää keinoja niin kuin ylipäätään ekologisten kysymysten suhteen niin tuoda se tosi iholle, että mitä nämä realiteetit on, miten... Niin kuin Mä en tiedä, me ollaan niin kuin täällä Suomessa aika suojattuja sieltä, mutta monessa maassa esimerkiksi ihmisiä varmaan voisi koskettaa niin kuin sitä kautta, että hei nämä sun lapsuuden maisemat on nyt jo on niin tuhoutumassa tämän niin kuin muutoksen seurauksena. Ja, niin kuin, ja tähän niin kuin Eisensteinin ajatukseen liittyen yksi, mitä mä oon itse miettinyt myös on, että, ja jota mä oon myös siitä konkretisoinut, että mun mielestä on tosi voimauttavaa surra sitä, mitä me ollaan tehty. Ja mä oon miettinyt sitä, että minkälaisia jotain kollektiivisia sessioita meillä voisi olla sillä, että surraan yhdessä sitä, miten perseelle me ollaan päästetty asiat menee. Mutta ei silleen, että voivotella, tai et sen, että siitä seuraa se, että vaan voivotella ja masennuta ja ei tehdä mitään enää asioiden muuttamiseksi, vaan enemmän sillä että, että, että hyväksytään se tilanne entistä syvemmin ottamalla siihen emotionaalinen kontakti. Vähän samalla tavalla mä oon esimerkiksi katsonut jotain meidän... Öö, eläintuotantoon liittyviä videoita, jotka paljastaa jotain siitä, että minkälaista arki voi olla meidän eläintuotannossa. Mä oon katsonut niitä ö, laskien omat suojaukseni sillä tavalla, että ne oikeasti koskettaa mua syvällä, että mä saatan itkeä ja katsoa sellaista. Sen takia, tai että mä menen siihen tilanteeseen, jotta mä vaikuttuisin. Tai että mä katon välillä jotain uutiskuvia kärsivistä ihmisistä, jotta mä vaikuttuisin. Että se ei olisi pelkästään älyllistä ymmärrystä. Joo, siis musta tota,
1: mä kans joskus päätin justiin, että, että se tuntui järkevältä, että, että mun pitää nyt katsoa semmonen slaughterhouse-pätkä, että mitä eläimillä oikeasti tehdään. Ja, ja jos mä en pysty katsoa sitä, niin mulla ei ole vaan niinku oikeutta enää tukea sitä toimintaa ja, ja ostaa jauhelihaa Ja sitten jos se on mun mielestä ihan ok, niin sit kai mä voin tehdä sitä, niin, niin sitten mä vaan huomasin, että, että, että tämähän on ihan hirveitä, On mä nyt aika kaksenaismoralistinen, jos, jos mä olen että tämä on ihan hirveitä, viekää se pois, mutta tässä on rahaa, että te voitte tehdä sitä vähän lisää.
0: You know. Kyllä mä, mä samaistun tuohon. Tuo on vaikea kysymys, koska on loputon määrä asioista, asioita, joista luopuminen... Me voitaisiin perustella moraalisesti oikeaksi, mikäli me vaan kaivettaisiin, että mitä kaikki impakteja niillä on joita, asioilla, joita me tehdään. Ja sitten tavallaan mä itse mielen sen niin, että tämä on toisaalta myös mun kaksinaismoraalismin rationalisointi, koska mä esimerkiksi ehdottomasti itse käytän, vaikka mun painotus on siinä, että mä pyrin esimerkiksi painottaa vegetuotteita, mä pyrin painottaa jotain, Minusta on kiva, jos mä saan riistaa. No en, mä en kyllä, kyllä myöskään ostaa jotain tehdastuotettua lihaa, mutta mä, no mä käytän maitotuotteita esimerkiksi mm. aika paljon. Niin mä oon joutunut myös myöntämään sen, että, että kaikki muut selitykset on mun mielestä enemmän perseestä kuin se, että, että mä vaan oon kaksinaismoralistinen ja että yeah. mä, mä vaan on välinpitämätön. Mm. Ja jotenkin tämän realiteetin kanssa mä uskon, että tämä sama pätee suuren osan ihmisistä ja me tarvitaan myös tietyllä tavalla välinpitämättömyyttä koska liikamäärä mm. tietoa Kärsimyksestä musertaa meidät sillä seurauksella, että me ei voida enää toimia, mutta oikea määrä tietoa siitä, mitä impakteja meidän tekemisillä on, on se, se määrä ja se kontekstu, sellainen kontekstualisointi, joka saa meidät toimii, tekee joitain valintoja.
1: Mm. Me ei sen paineen
0: alla. Niin, ja, ja tuntuu, että, itsellä, että mitä enemmän on kokenut olevansa balanssissa omassa elämässään, niin sitä enemmän pystyy ottaa myös jotain yhteistä kärsimystä kannattavaksi. Ja, ja esimerkiksi sellaiset jutut, että, just, että ottaa emotionaalista kontaktia siihen, että mitä paskaa me tuotetaan meidän teoilla, niin on, on hyvä asia. Mutta tässäkin on se että tavalla, mulla tulee taas mieleen se safe space, että, että kyllä me tarvitaan myös tietyllä tavalla jotain sellaista, niin kuin. Miksi sitä voisi kutsua? Joku semmoinen niin pumpuli, pumpulitila, jossa realiteetit ei, ei vaan paina. Mm. Mutta et, et tavallaan, että jos me halutaan jotain laajempia muutoksia yhdessä edesauttaa tässä yhteiskunnassa, niin se jollain tavalla vaatii sitä, että me myös hyväksytään lähtökohdaksi se, että ihmiset on hirveän kaksinaismoralistisia. Ja meidän täytyy siitä huolimatta, meidän täytyy diilata sen kanssa ja, 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 ja luoda sellaisia polkuja, joita me kaksinaismoralistit voidaan kulkea sellaisen suuntaan, mm. joka, joka on kestävä.
1: Joo, tota... Uh, jungilaisuudessa on tämmöinen, uh, tota, uh, niin puhutaan oman, oman varjon integroimisesta, et, et meillä on kaikilla meidän oma varjo, mikä, mikä sisältää, niin kun, ne, on, ne on osa meitä, mutta siellä on semmoisia asioita, mitä me ei haluta hyväksyä itsessämme. Ja sitten, ja sitten kun me ei haluta hyväksyä sitä meidän varjoa, niitä kaikki ikäviä, ei niin poliittisesti korrekteja, ei mukavia asioita, sitten kun me aletaan leikkiä että sitä joo, niin se johtaa kaikenlaiseen niin kuin, ongelmaan. Siis ei ole, ei ole mukava elää, kun pitää koko aika esittää jotain ja salata jotain ja olla sodassa itsensä kanssa. Niin vasta sitten kun. Me, me integroidaan, että et mä oon oikeasti aika kaksinaismoralistinen ja epärationaalinen ja mä en aina välitä ihmisistä ihan niin paljon kuin mun pitäisi. Ja kun me hyväksytään nämä asiat, niin, niin mä en, meistä tulee paljon paljon kypsempiä ja parempia ihmisiä, koska me pystytään sitten niin toimimaan sellaisella selkeällä pelikentällä.
0: Mm. Joo, kyllä, mä koen niitä, että mun mielestä toi. Jungin varjon käsite on yksi käyttökelpoisimpia käsitteitä, mitä, on, mm. mitä ihminen on keksinyt. Ja just jos mä mietin omaa elämääni, niin oman ahneuden havainnointi on ollut tosi tervehdyttävää ja auttanut mua ymmärtää paremmin itten ja auttanut mua ymmärtää paremmin maailmaa sitä tilannetta, missä me ollaan. Oman väkivaltasuuden hyväksyminen niinku se, että on väkivaltaisia impulsseja. Mä oon katusoittaessa, on niin katusoittaessa yli vuosikymmenen ajan katusoittanut. Ja siinä on tullut moni tilanteet, joissa on päässyt havainnoimaan sitä omaa aggressiota tai omaa väkivaltaisuuttaan silleen. Että, että ei ole kauhean moni tilanteet, joissa se olisi eskaloitunut silleen, että mä oisin tehnyt jotain, mitä mä oon katsonut, mutta ihan vaan sekin, että joku tulee päälle ja mä vaikka tönäsen sitä. Niin pistää, niin jos se herättää semmoisen eläimellisen, tulee semmoinen niin kuin, Tekisi, tekisi mieli jatkaa siitä. Mm. Ja, kyllä, kyllä mä esimerkiksi tunnistan ihan selve, selkeästi, niin että et joskus on vaikka sellaisia väkivaltafantasioita, että tekisi mieli hakata joku vähän tohjoksa tai jotain tällaista näin. Ja kyllä mä esimerkiksi on niin Suurin osa kot... ihmisistä fantasioi murhaamisesta. Mm, epäilemättä. Mä oon miettinyt joskus niin kuin, yhdessä mun hyvästä ystävästä, että, että mites, minkälaiset askeleet niin vois, vois niin kuin, ö, toimia, jos mä haluaisin murhata sen ja sitten niin kuin, miettinyt, että mitä siitä seuraa. Todennut myös niin kuin, älyllisesti, että, että siitä jäisi kiinni ja, ja se olisi siinäkin mielessä huono. Mutta niin kuin, se, että, että kyse ei ollut siitä, että mä emotionaalisesti tai että mulla olisi joku ajatus siitä, että nyt mä haluan murhata mun ystävää. vaan niin käynyt vaan sen ajatuksen läpi. Ja niin kuin, ylipäänsä se, että miten pimeät ajatuksia me pystytään niin pyörittelemään sisällään. Että et su, suurin osa kammottavista teoista, joita ihmiset tekee, niin mä vaan uskon, että meillä on se potentiaali niihin kammottaviin tekoihin sisällä. Ja se, että me ei olla tehty niitä tekoja, niin on tosi paljon seurausta siitä, että meillä on vain sellaiset olosuhteet, jotka tukee meitä siihen, että me ei tehä sellaisia tekoja. Mutta mä mietin, että just toi, mä mainitsin tuon niin esimerkiksi kerran mä tönäsin yhtä äijää, joka oli vitun kännissä, joka muistaakseni oli sylkenyt mun tavaroiden päälle. Ja se äijä kaatu ja löi päänsä niin kuin katuun. Ja se oli ihan vitu hajottava hetki. Että mä tavallaan näen, että se, mun, se että mä työnäsin sitä oli tosi ymmärrettävää, se, että mä siirsin sen kauemmas oli tosi ok, mutta se, että mä työnäsin sitä niin, että sen pää osu katuun, ei vitussakaan ollut ok, mm. niin kuin, vaikka hän oli käyttäytynyt tosi törkeästi mua kohtaan. Ja mä olen ollut ihan helvetin kiitollinen siitä, että siinä ei käynyt pahemmin ja se pisti mua tosi paljon miettiä että minkä verran mä käytän voimaa erilaisissa tilanteissa. Ja just se voimankäyttö, niin kuin, että mikä on tarpeellinen määrä voimankäyttöä. Katusoitto on tosi hyvä duuni siinä, että siinä tulee noita tilanteita, jossa voi miettiä omiin rajoja ja sitä, että minkä, minkälaisilla keinoilla niitä ylläpitää. Mutta että, että myös se, että sit, kun tarpeellisesti puolustaa itseään, niin sit iskee se eläinmoodi päälle. Niin Sitten tavallaan pystyy näkemään, että miten ihmiset menee johonkin niin kuin tosi vihantäyteiseen tilaan tai, tai muuta niin kuin erilaisissa olosuhteissa. Tästä Paitsi jos sulla on tähän suoraan joku kommentoitava. Vapaa tahto. Se mun mielestä. Toi on hyvä. Kytkeytyy hyvin tähän, näin, kun mä mm. toinen toin esiin ton olosuhteiden vaikutuksen siihen, että miten ihmiset valitsee toimia. Mitä tuumit vapaasta tahdosta? Tuumin paljon. Ja pidetäänkö
1: supernopea vc-tauko, niin sitten mä kerron.
0: Selvä. Mä voin jäädä tähän pitää monologia. Okei, okay, yes. Mullakin on itse asiassa kuusi hätä, mutta mä luulen, että mä silti vaan sinnittelen sen läpi. Mä oikeastaan odottanut tätä hetkeä, että, että tulee tilanne, jossa mulla ei ole vierasta, jossa mä, johon mä voin nojata, kun mä höpisen, mitä höpisenkin. Harkitsin, harkitsin ehkä edelleen sitä, että, että tällaiset WC-taukohetket pitäisi leikata pois, mutta sitten toisaalta Mähän on nyt just tekemisissä sen kuolleen hiljaisuuden kanssa. Sen hetken kanssa, kun mä jäädyn, koska mä huomaan, että mulla ei välttämättä ole mitään suuntaa, mihin tämä mun ajatuksen parsi seuraavaksi on menossa. Havainnoin vaan omaa mielenvirtaani. Itse asiassa mä kerron tässä myös, että mulla on sellainen suunnitelma, että Mikäli käy joskus niin, että mun tähän podcastiin suunnittelema vieras joutuukin viime hetkellä peruuttamaan, enkä mä ei saada ketään muuta vieraaksi, niin siinä tilanteessa mä varmaan tuun pitää monologijaksoja. Höpisen itekseni, mä en tiedä miten se tulee meneä, koska mä en ole tehnyt sellaista kauheasti, mutta mä diggaan epämukavuus alueilla olemista mä koen sen tekevän hyvää, että mä joudun ehkä jopa kiusallisiin tilanteisiin. Mä mietin myös sitä, että tää tuntuu ihan sikahyvältä, että näille keskusteluille on näin paljon aikaa. Tähän mennessä nämä kaikki jaksot on ollut yli kaksi tuntia. Ja, ja mä näen nyt esimerkiksi, että mä voisin ihan hyvin, jos aikataulut sallisi, niin keskustella Rikun kanssa. Vaikka kolme tuntia tai vaikka kahdeksan tuntia, mutta ehkä sekin päivä tulee vielä, kun me saadaan tehtyä kahdeksan tunnin mittainen podcast-jakso. Podcast Oliko hyvä pissa? Oli. Mä oon miettinyt viime aikoina, tai siis tunnustellut sitä, kun mä kusen, niin sitä, mm-hmm. mitä kuseminen parhaimmillaan tuntuu koko kropassa. Se on tosi kokonaisvaltainen tunne. Tuntee pääsaasti, kun se kusi alkaa virtaa sieltä pois. Mm.
1: Mä en ole ehkä ihan päässä saakka kokenut, mutta
0: mm, laajasti. Hmm. Kuseman on tosi miellyttävä. Kiva, että sä pääsit toteuttaa tällaisen toimen välissä. Hei, ei mitään. Kyllä on tota, täällä on
1: aina ihan kiva Mut, me oltiin puhumassa vapaasta tahdosta. Vapaa tahto Se on ongelmallinen asia sen takia, että siinä on se sana vapaa. Kaikki, missä käytetään sanaa vapaa, on aivan jäätävän ongelmallisia asioita, koska koska se sana ei tarkoita mitään. Se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Se on on semmoinen intuitio vapaudesta, koska siitä se loppujen lopuksi on. Se on pelkästään tunne vapaudesta. Et esimerkiksi niin politiikassa kaikki puolueet aina haluaa ajaa vapautta, mutta hän haluaa ajaa sitä omaa ideaansa vapaudesta. Et esimerkiksi klassinen jako on vapaus johonkin tai vapaus jostakin. Pitäisikö sulla olla, olla vapaus niin kuin elää vaikkapa taloudellisesti turvallinen elämä? koska sitten se on pois jonkun vapaudesta pitää. Esimerkiksi niin oma palkkansa. Tässä, tässä niin kahden ihmisen vapaus on. Niin kuin, ei, ei voi valita, niin kuin, tai pakko ottaa jompikumpi. Ja samalla lailla, kun me mietitään vapaa tahtoa, niin mitä se edes olisi? Se on ainoastaan siitä, se on tunne. Se on sun pään sisällä kokemus siitä. Ja, mutta käytännössä... Niin, jos me katsotaan aivoja, niin, niin kyllä me nyt nähdään, että, että asiat tapahtuu siellä mekanistisesti. Yksi asia johtaa toiseen ja, ja sitten vaan tapahtuu se asia, mikä siellä on tapahtuakseen. Et eihän se silleen niin kuin. Se ei ole niin sattumanvarasta, vaan se on, se on kuitenkin niin loogista ja mekanistista.
0: Usein ehkä arkikeskustelussa ihmiset saattaa tarkoittaa käytännössä puhuessaan vaikka vapaasta valinnasta niin sitä, että, että kukaan ei ole aktiivisesti estämässä sinua tekemästä jotain valintaa. Mm. Niin no siis siitä on hirveästi
1: erilaisia, se on niin kuin epäselkeä sana, että sen takia justiin se pitäisi aina, jos halutaan puhua mistään vapauteen liittyvästä niin se pitäisi tosi niin kuin selkeästi rajata, että mistä me nyt oikeasti puhutaan.
0: Jos me puhutaan siitä, että.. Jos me puhutaan täysin autonomisista valinnoista, mm-hmm. voidaanko me puhua täysin autonomisista valinnoista? Mm. Ei tietenkään. Tai siis... mikä, mikä, mikä on valinta.
1: Kai mä, uh sanoisin että että siis on on reaktio että, että on ihmisiä joilla on joilla on, tota, on yksi lääketieteellinen tapaus yhdestä kaverista jolla jolla meni yksi tosi pieni alue niin vahingoittu sen aivoissa hän oli hän oli täysin niin kuin Ihan niin kuin minä ja sinä. Hän, hän pystyi ja ole ihan normaali. Ja, ja, ja niin hänen rationaalisuudessa just ei ollut mitään vikaa. Mutta hän ei pystynyt enää tekemään minkäänlaisia päätöksiä. Että jos hänen piti vaikka sopii kellonaika hänen lääkärin kanssa, oli niin paljon kellonaikoja, että hän ei ikinä pystynyt valita oikeita kellonaikaa. Koska hänellä puuttui se, se tunnereaktio. Se semmoinen puhtaan irrationaalinen tunnereaktio. Kymmeneltä on hyvä. Miksi kymmenet, miksi sä tiedät se? Who knows? Mutta kymmenen on hyvä.
0: Mitähän tällainen ihminen päätyy valitsemaan, tai siis päätyykö valitsee? No ei se päädy. Tästä päästään siihen, että me ei valita meidän ajatuksia. Että ajatukset ei. vaan tulee. Mm-hmm. Niin kuin, mitä just hitto olisi pitänyt lukea uudelleen? Se, yksi just sanoi jotain siitä, että, että joku on heittänyt tällaisen ajatuksen, että, että samalla tavalla kuin haima erittää, ja nyt mä en muista, mitä se on, mitä haima erittää. Insuliinia. Sama tapa kuin haima erittää insuliinia, niin aivot erittää ajatuksia. Ja niin kuin, et, tällaisessa tilanteessa, jos on tyyppi, joka ei voi valita, niin sen päähän tulee kuitenkin kaikenlaisia erilaisia ajatuksia koko ajan. Eli niin tarkoittaa sitä, että se esimerkiksi ei voi valita vaikka tähän meditaatioharjoitusta, jossa se istuu salassa ja havainnoissa sisäistä toimintaansa. No, se... Mitä kaikkea tuo rajaa pois käytännössä?
1: Siis mun mielestä ihmismieli on, on vähän niin kuin... Äh, sä käyttänyt YouTubea. Sä, äh, sulla on se YouTube-video siinä auki. Ja sit sulla on se Related-videos siellä oikeassa reunassa. Niin, niin todennäköisesti sä aina painat siitä sitä seuraavaa ja seuraavaa. Ja sä jäät semmoiseen tuntikausia YouTube-luuppiin, missä sä aina painat sieltä sitä seuraavaa videoa. Ni, niin kai se nyt ehkä niin kuin Kyllähän se nyt niin kuin kaikki tietää, että YouTubehan se valinnan tekee siinä sun puolesta. Se tarjoaa sulle biljoonasta videosta siihen viisi videota. Ja sitten se todennäköisesti painat sitä ylintä niistä. Että et, et kyllähän se niin kuin YouTube tekee enemmän niitä päätöksiä sun puolesta, kun sinä teet. Niin samalla lailla, jos, jos samalla lailla meidän mieli toimii. Et, et meille tulee ne related ajatukset, jotka pyörii tuossa meidän... Niin kuin mielessä ja, ja sitten me valitaan niistä viidestä joku niin ei se nyt ihan hirveän
0: vapaata ole. Ja miten mä, mä määrittelisin tänään ainakin valinnan niin musta vaikuttaa siltä, että valinta on sitä että sun mentaalisessa mahdollisuusavaruudessa on pyörinyt useita erilaisia vaihtoehtoja ja sit sä päädyt niistä johonkin ja se hmm. päätyminen ei ole mitään, mitä mä aktiivisesti teen, koska mun on mahdoton nähdä mitään erillistä, muusta maailmasta, muusta systeemistä, erillistä toimijaa. Hmm. Eli päätyminen niin kuin, ikään kuin passiivisena tapahtumana. Mä vaan päädyn. Mun aivot pyörittelee erilaisia mahdollisuuksia, mä päädyn johonkin. Ja t- mä oletan, että meillä on aika samanlainen. Mä, mä, niin en, mä en julista ehdottomasti, että ei voisi olla järkevästi määriteltävissä jotain sellaista asiaa kuin vapaa tahto siinä jonkun autonomisen valinnan kontekstissa, mutta mun on mahdoton tällä hetkellä löytää mitään narratiivia, joka saisi mut uskoa siihen, että olisi mitään erillistä itseä, mikä tekisi mitään erillisiä valintoja missään koskaan. No, no niin, puthalainen näkökulma on se, että, että
1: meidän mieli koostuu viidestä eri kanhasta. Ja, ja tota... Eli näitä niin kuin ajatukset ja, ja kokemukset ruumiissa ja, ja, ja näin. Ja, ja ne yhdessä kommunikoo toisillensa ja tulee erilaisiin lopputuloksiin. Että et just niin kuin tietyllä tavalla niin, niin sä voit sanoa vaikka, että onko parlamentilla vapaa tahto tai jotain. Että et niin kuin se, se, sä ohitat silloin sen todellisuuden, että että se ei ole ainoa tapa nähdä se parlamentti kattomalla sitä parlamenttia, vaan sä voit katsoa niitä ihmisiä ja niitä mekanismeja sisällä. Että et niin kun, tietyllä tavalla se on aina semmoinen fiktio, että millä tarkkuustasolla me halutaan katsoa. Että kyllä me niin voidaan juridisesti, niin eri, vaikka jossain juridisessa kontekstissa määrittää, että vaikka että Suomella pitää olla autonomia määrittää, vaikka jotain sisäisiä lakeansa. mutta mikä se Suomi on? Mm. Mikä se Henry on? Mm.
0: Et, et, niinku. Niin voidaan niinku eriyttää se, että meillä on tai et, mä, mä, mä itse jäsentänyt sitä niin, että me ei olla syyllisiä meidän tekoihin mutta me ollaan silti vastuussa eli käytännössä vastuu tarkoittaa nyt taas tuli toi typerä asia, joka tuhos mun kello, mutta ei se mitään mulla on suunnilleen käsitys, missä me mennään että, että me ei olla, niin olla yksin näemme aiheutettu itseämme, eikä sitten myöskään sitä koko meidän niin kuin, niin kuin valintojen, kaikkien meidän valintojen muodostamaa kokonaisuutta, mutta me kannetaan ne seuraukset mm. kuitenkin ni, niistä teoista. Ja toi tuntuu myös jotakin just jostain juridisessa näkökulmasta kauttuna mielekkäältä, mutta että, että tavallaan se, se syyllisyys, kun me päädytään tekemään tekoja, jotka vahingoittaa muita, tuntuu todella vaikealta mitenkään uskotella itselleen, että se voisi koskaan olla vain jonkun ihmisen yksin aiheuttama asia. Miten, tai että, että vaikka joku ihminen täysissä järjissä valitsisi tappaa toisen ihmisen, niin mikä on tuottanut sen kyseisen ihmisen koko sen persoonallisuushistorian. Joka on johtanut siihen, että se valinta on näyttäytynyt mielekkäänä?
1: Niin siis kyllä meistä. Kyllä meistä jokainen tekisi ne samat virheet, jos me oikeasti oltaisiin niissä samoissa kengissä, jos se, jos se kokisi sitten tunteet ja ne ajatukset ja ne motivaatiot, mitä se murhaaja on joutunut kokemaan, niin se olisit se murhaaja. Ja jos olisit se murhaaja, niin se olisi täysin, sulla olisi mitään muut vaihtoehtoa kuin tehdä sen, mitä sä teet. En.
0: Voisiko ajatella, että yksilötasolla rikoksen tekijälle tulee seurata rangaistus, mutta sille yhteisölle, joka on tuottanut sen rikoksen tekijän, tulisi seurata merkittävää itsereflektiota joka kerta.
1: No nyt, nyt mun mielestä on taas tosi tärkeää, että niin äh, vähän samalla lailla, kun kommunistit puhuu deontologisesti ja markkina-ihmiset puhuvat utilitaristisesti, niin taas määrittää, että kummas viitekehyksessä me puhutaan. Että et onko joku asia oikein tai väärin sen itsensä takia vai sen takia, mitä se aiheuttaa. Et, et niinku, esimerkiksi meidän laki, niin sen tehtävähän ei jo kostaa tai tasapainottaa mitään kosmista oikeudenmukaisuuden vaakaa, vaan sen, se, se on työkalu, jonka, jonka tarkoitus on insentivoida suotavaa käyttäytymistä, ei suotavan käyttäytymisen kustannuksella. Et siinä kohtaa, kun me rankastaa jotain ihmistä, niin se on niin hävitty jo se peli. Ei sillä enää siinä kohtaa ole mitään merkitystä. Niin ne rangaistukset on niitä ihmisiä varten, jotka ei ole vielä tehnyt väärin, koska niihin ne voi vielä vaikuttaa. Ja, ja sitten siinä kohtaa, kun me jotain rankastaan, niin se on semmoinen, että no ikävä, hoidetaan tämä nyt pois alta, että tämä pelote-vaikutus pysyy. Mm. Et, niin. Et, si, niin kuin rationaalistahan se on katsoa tätä järjestelmää just niin kuin insentiivien kautta. Mm. Miten me saadaan luotua hyvä yhteiskunta, missä ihmiset toimii järkevillä tavoilla? Minkälaisia insentiivejä me halutaan niille antaa?
0: Niin, Mä mietin niin kuin sitä, että, että meidän narratiiveissa on tosi tyypillistä, vaan että me nähdään rikoksen tekijä yksilönä ja irrallisena ehkä enemmän kuin olisi järkevää viisasta. Totta tämä miettinyt sitä, että ylipäänsä kun on antisosiaalisia yksilöitä, jotka joissain tapauksissa pyrkii aktiivisesti toimimaan tavalla aika vahingoittaa suoraan muita, tai sitten toisaalta vain yksilöitä, jotka ei kiinnosta työskennellä minkään yhteisen asian eteen, niin jos mä mietin syitä, niin Kyllä mä sitä yhteisöä, joka tuottaa niitä. Eli, eli mitä kertoo yhteisöstä se, että se tuottaa yksilöitä, joita ei kiinnosta sen yhteisön asiat?
1: Niin, no siis siihen yhteisö vaikuttaa, mutta sitten toisaalta niin, niin vangeista niin tosi suuri osa 20-25 prosenttia, niin ne on kliinisia psykopaatteja. Ja, ja sitten vielä isompi, oliko se joku 75 prosenttia, niin, niin kärsii ö, antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Ja, ja näähän on sellaisia asioita, mitkä, mitkä tota, liittyy sun omaan geneettiseen persoonallisuuskonfiguraatioon jossain määrin. Et, et monet monet asiat... On monet asiat niin kuin meidän persoonallisuudessa, niin, niin juontuu ää, tiettyihin geneihin. Esimerkiksi puhuttiin vasemmisto-oikeisto, niin, niin on todella, todella ennustettavissa kahdesta geneettisestä asiasta, että tuut sä ole va- vasemmistolainen vai oikeistolainen. Et siinä on se, että paljon sun aivot saa nautintoa uusista, oudoista, monimutkaisista kokemuksista. Ja sitten se, että kuinka herkät ne on rekisteröimää pelko, niin pelkästään näitä kahta slideriä kääntämällä, niin sä pystyt päättämään suuremmalla todennäköisyydellä, että onko se joku vasemmistolainen, vasemmistolainen vai oikeistolainen aikuisena, kuin se, että kasvaako se äärimmäisen vasemmistolaisessa perheessä, tai äärimmäisen oikeistolaisessa perheessä. Niin, niin, niin samalla lailla, niin, niin psykopatiaan liittyy ja todennäköisesti siihen persoonallisuushäiriö liittyy kanssa, niin tämmöisiä persoonallisuuspsykologisia, neurologisia komponentteja, että et niillä esimerkiksi on, on heikentynyt kyky kokea empatiaa, ja niillä on, niillä on tosi pinnallinen tunne ja ei niin näin päin pois. Et, et, et se, on, se on aina semmoinen, ympäristö vaikuttaa jonkun verran, mutta Meille ei kaikille käy myöskään siinä niinku geenilotossa mikään hyvä tuuri, että meille tulee aika niinku ongelmallisia persoonallisuuskonfiguraatioita, minkä mm. kanssa on vaikea niinku elää.
0: Niin tietysti tavalla geenitkin voimia mieltää ympäristönä siinä mielessä, että, että on muuttuja, jotka vaikuttavat siihen, että minkälainen geneettinen koodi kuullekin muodostuu, mm. Se, mitä äidin elämässä tapahtuu raskauden aikana, niin varmasti... Varmasti niin kuin vaikuttaa, kun vielä otetaan huomioon kaikki niin eksogeneettinen meininki. Tuota, Hauska katso, tuo psykopatia on sillä, koska mä niin kuin vienyt tämän keskustelun siihen. Mm-hmm. Puhun lisää psykopatiasta. No, se ei ole sellainen aihe, mistä mä, ihan
1: niin kuin, mihin mä olisin jotenkin niin kuin pääsääntöisesti perehtynyt, mutta. Mutta tota. Mutta olen sitä jonkun verran miettinyt, mä mu- oon psykopaatiassa kiinnostanut, tai mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi siitä ajatella. Kun, niin kun mä sanoin, että 20-25 prosenttia niin vangeista on psykopaatteja, mutta sitten taas toisaalta niin on, on, on paljon tämmöisiä niin arvostettuja aloja, missä on suhteettoman suuri osuus psykopaatteja. Et just on, on, on kirurgeja tai johtajia tai tämmöisiä ihmisiä, koska, koska psykopaateilla on kuitenkin, tai sanotaan, että jos ne on niin kuin alisuoriutuja psykopaatteja, niin ne joutuu vankilaan. Jos ne on ylisuoriutuja psykopaatteja, niin
0: niistä tulee johtajia. Entäs keskisuoriutuja psykopaatit? Äh,
1: niin, ne voi myös integroitua ihan kaikille elämän, tasoille. Mutta siinä on justin se, että, että niillä on semmoinen, että siitä, siitä sun niin kuin kylmyydestä, niin siitähän voi olla myös hyötyä yhteiskunnalle. Että just niin kun, et esimerkiksi, että kirurgilla on paljon vakaampi käsi, kun sen ei tarvitse sympatisoida sen ihmisen kanssa, ketä se leikkaa. Että kun se on vaan business as usual. Että et jos olisi vaikka joku piirtäjä, niin jos sulla olisi hirveä paniikki koko aikaa, että tämä on hirveä, että jos mä epäonnistun, niin että se pystyisi piirtämään mm. kunnolla. Niin, niin se on jotenkin... Että miten suhtautuu tähän psykopatiaan, että, että se voi olla joko tosi hyvä, tai siis todennäköisesti tosi huono, mutta siinä on myös mahdollisuus olla silleen niin kuin hyvä.
0: Mm. Mä aloin miettiä, tai mä niin kuin esittää kysymyksen siitä, että miten meidän yhteiskunta voisi auttaa sitä, että ihmiset, joilla on psykopaattisia, no kaikilla on varmaan joitain psykopaattisia piirteitä, voiko näin sanoa, en tiedä, mutta että se on siis jatkumo, mm-hmm. mutta että ihmisillä, joilla on huomattavan paljon psykopaattisia piirteitä, niin että että ensinnäkin, että missä määrin yhteiskunta tällä hetkellä tukee sitä, että sellaiset ihmiset löytäisi sellaisia ammatteja tai fokuksen kohteita, jotka, joissa ne pääsis palvelemaan jotain myönteisiä asioita, niin niiden persoonallisuuspiirteet. Ja, ja toisaalta, että missä määrin sellainen yhteiskunta voisi olla rakennettavissa. Ja, ja sitten toisaalta, mä aloin myös juttuja, mä en ole miettinyt aiemmin, että mitä sitten kun automaatio korvaa esimerkiksi kirurgit, niin tuleeko entistä vaikeammaksi löytää sellaisia toimia, joita psykopaatit voi tehdä, jotka hyödyttäisivät muitakin? Vai löytyykö uusia? No sitä tietysti on mahdoton ennustaa tässä vaiheessa.
1: No kaikkihan me tullaan olemaan tosi tosi tota, kusessa. Se on myös totta. Kun koneet, koneet mullistaa tätä yhteiskuntaa niin nopeasti, että meillä on vaikeuksia pysyä peräs. Hmm. Mutta tota mutta niin kyllä. Niin, kuin, niin sanotaan, että niin kapitalistinen yhteiskunta, niin, niin sehän on ollut tosi hyvä just siinä, miten se on pystynyt niin kuin, antaa psykopaateille jotain järkevää tekemistä. Että et näin, niin kuin, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin luonnontilasta, niin, niin silloinhan psykopatian ainoa, silloinhan se ei ole tarjonnut minkäänlaista yhteisöllistä tarkoitusta, vaan silloin se rajoittava tekijä on ainoastaan ollut biologisella tasolla, niin, niin vapaa-matkustajuushan on aina se, mitä on tavoiteltavaa havitella. Tehdä itse mahdollisimman vähän ja ottaa muiden resursseja mahdollisimman paljon. Hmm. Mutta, mutta sitten kun me luodaan tämmöisiä tietokonemalleja, niin niin jos, jos näitä ei tai näitä psykopaatteja, jotka valehtelee ja manipuloo, joihin ne ei voi luottaa, jos niitä tulee enemmän kuin 5 prosenttia, niin se romahtaa se koko systeemi. Koska, koska jos, jos se on monisimulaatio, jos 5 prosenttia on semmoinen, jotain, jotain 5 prosenttia, se on niin kriittinen raja, että jos 5 prosenttia ihmisistä järjestää valehtelee, niin sä et voi luottaa kenenkään ne niin kuin pilaa sen koko järjestelmään ja se kaatuu. Mutta sitten sen sisällä, niin, niin aina esimerkiksi niin kuin on arvioitu, että kaikissa populaatioissa on noin 1 prosentti psykopaatteja, koska se on se semmoinen niin määrä semmoisia valehteleviä vapaa-matkustajia, mitä niin populaatio pystyy ylläpitämään. Koska... Niillä, niillä yksilöillä on siihen motiivi, tai sillä niin evoluutiolla on motiivi tuottaa niitä, mutta ei liikaa, koska sitten se kaatuu se systeemi.
0: Mm. Mietin, kun sä puhut, että kapitalismi on tarjonnut psykopaateille ehkä erilaisia rooleja kuin menneissä yhteiskunnissa, mutta toisaalta se on mahdollistanut myös sen, että meillä on voinut olla ihmisiä, joilla on rahaa ja valtaa ja jotka tekee päätöksiä, jotka on esimerkiksi ekologisessa mielessä täysin kestämättömiä. Niin, no, mä, en, mä en tota laittaisi suoraan
1: psykopaattien piikkiin, koska, koska me ei, me ei tehdä yksinpäätöksiä tässä mm. maailmassa. Mm. Et, et Samalla lailla niin kuin psykopaatitkin joutuu luoda suhteita, mm. koalitioita. Mm. Niillä, on, niillä on johtoryhmiä, mm. joille ne on vastuussa ja pomoja ja ystäviä. Et, et se psykopaatti ei voi yksin niitä päättää. Mm. Et nyt, nyt tiedät, että se saastutetaan tämä mm. meri.
0: Niin tavalla mä mietin sitä, että voiko voiko olla niin, että että ihmiset, jotka on häikäilemättömiä, mutta ei ole psykopaatteja, niin hyötyy siitä, että heillä on joku psykopaatti, joka tekee ne päätökset, joista he kaikki saavat vaikka rahallista hyötyä. Mutta tietysti kyllä, täytyy ajatella myös siitä kontekstista, että me tavalliset ihmiset hyödytään. Me pystytään jatkamaan niitä meidän kaksinaismoralistisia elintapoja osittain siksi, että on, on sellaisia ihmisiä, jotka tekee meidän puolesta niitä likaisia päätöksiä. Ja vuoksi täytyskin, että, että me ei voida vaan fokusoituu yhteiskunnan kehittämisessä syyttämään jotain yhtä väestön osaa, vaan meidän täytyy funtsia kokonaisvaltaisesti sitä, että, että miten me luodaan sellaisia rakenteita, jotka ehkä niin kuin edesauttaa sitä, että ihmisten parhaat puolet pääsisivät toteutumaan.
1: Joo, siis se, sehän on, niin kuin, se on niin kuin tosi periinhimillinen tarve. Löytää joku ihminen tai joku ryhmä, joka näyttää samalta ja miettii, että mitäs jos me tapetaan noi, olisiko meillä sit parempi olla, eikö vaan? Että et just poltetaan noi tosta, ja katsotaan auttako. Äh, mutta äh, mut, mut sehän ei niin ole kauhean järkevä se Kyllähän sitä voi kokeilla, mutta yleensä se on aika likasta touhua. Äh, äh, Tämä yksi äh, Scott Alexander kirjoittaa, äh, hän kutsuu niinku multipolar traps, eli, eli nämä on niin koordinaatio-ongelmia. Ne on ne, mitkä saa tekee tekemään typeriä asioita. Että niin et jos meillä on semmonen järjestelmä... Missä, missä sulla on, tai siis sä voit luoda semmosen järjestelmän, missä kun kaikki toimijat toimii rationaalisesti omaa etuaan ajatellen, niin kaikki hävii. You know. Koska, koska jos, jos, sä, ää, jos sä yrität toimia pyyteettömästi, niin sä häviit vaan paljon nopeampaa ja lujempaa ja enemmän. Eli, eli tota, esimerkki, on, on, hän, hän antoi monia niin esimerkkejä, mutta, mutta, mutta vaikka vaik kapitalismista tämmöinen esimerkki, että, että jos sulla on järvi, jossa ä, sulla on jotain tehtaita siinä ympärillä ja, ja ne, ne, ne tuottaa jotain hyödykettä ihmisille ja sitten joku niistä tehtaista tajuu, että, että jos mä dumpaan mun jätteet tähän järveen, niin mä saan tuotantokustannuksia alas. Mä myyn halvemmalla ja mä voitan mun kilpailijat. Sitten se dumppaa jätteet sinne järveen. Ja yhtäkkiä ne kaikki muut firmat siinä ympärillä tajuu, että mä ollaan myös konkurssiin, ihan justiin. Niitten on pakko vastata siihen, että ne dumppaa kans sinne samaan järveen niiden jätteet. Koska joko ne tekee sen tai sitten ainoa, joka myy enää yhtään mitään, on se, joka jo tekee sitä. Ja, ja sitten se johtaa semmoiseen niin race to the bottom, kilpailupohjalle, että et kaikki, kaikki vie tuotantokustannuksia alas, saastuttaa sitä järveä, kukaan ei halua tehdä sitä, mutta kaikkien on pakko tehdä se, koska tämä on niin kuin se todellisuus, missä toimitaan, että tätä voidaan niin kuin, kutsua järjestelmäksi, joka insentivoi tietynlaista käyttäytymistä. Ja tämä sama pätee sitten niin kuin, tosi monilla niin kuin, elämän osa-alueilla, missä jos me pystyttäisiin koordinoida jotenkin, jos me pystyttäisiin tehdä joku sopimus vaikka niiden kaikkien firmojen kanssa, että kukaan ei nyt heitä Kamaatonin järveä. Me, me, voidaan, me voidaan kilpailla ihan miten me halutaan, mutta älkää nyt Jumalauta heittäkö Kamaatonin järveä. Että esimerkiksi sinne tulee vaikka joku ympäristötarkastaja, jolla on oikeus antaa remmiä kaikille, jotka heittää sinne mitään. Me saadaan näin ratkaistua se koordinaatio-ongelma. Ja... Ja sitten niin kun ihmiset pääsee ö, toimii
0: järjestelmänä tavalla, mikä ei ole tuhoisaa kaikille. Miten sä näet, että käytännössä tuohon esimerkiksi vastataan sille, että sitten se tuotanto siirtyy maihin, jossa valvonta ei ole niin tiukkaa? Et tietysti voidaan sanoa, että pitäisi olla globaali valvontajärjestelmä, mutta käytännössä se on aika vaikeaa. Miten sä näet, että noit, vaikuttaako susta siltä, että jotkut lähestymistavat näiden ulkoishaittaongelmien ratkaisuun on? varten otettavampi kuin toiset.
1: Niin, siis nämä, nämä on niin, niin komplekseja ongelmia, että minun on hankala sanoa tuohon mitään muuta yleispätevää kuin se, että, että nämä ei ole semmoisia ongelmia, mitä ratkaistaan semmoisella niin ideologisella paatoksella. Mm. Että et, et siinä pitää olla kyky, kommunikoida, tehdä kompromisseja ja, ja välillä valita niitä ei-täydellisiä vaihtoehtoja, kun ne on ne ainoat vaihtoehdot, mitä meillä on. Se vaatii semmoista tietynlaista niin kuin
0: kylmähermosuutta ja avarakatseisuutta. Hmm. Mennään ihan toisenlaisiin aiheisiin. Olet oot puhunut ja kirjoittanut sun psykedeelikokemusten vaikutuksista. Ja, mm-hmm. ja ylipäänsä niin kuin kokemuskertomuksen muistan lukeneeni. Mm-hmm. Haluatko kertoa jotain siitä, että minkälainen rooli tällä asialla on ollut elämässä? Miten, miten se on vaikuttanut?
1: Mm. No niin paljon kuin mikään vaan on niin voinut vaikuttaa. Et sitten on, sitä on niin kuin hankala hankala sanoo mutta, mutta ne on ne on, ne on tarjonnut semmoisia niin tosi rankkoja kokemuksia mitkä on jotenkin niin kuin mitkä on ollut aika, sanotaan, että ne on tarjonnut semmoisia niin isällisen haastavia kokemuksia, että ne on näyttänyt, että jumalauta, sä oot urpo, tällä ja tällä ja tällä tavalla. Ja, ja sitten kun sä oot tajunnut ja nähnyt sen tunnetasolla, että kuinka itseestäynnä ja jotenkin tärkeää ja ajattelematon sä oot ollut, että esimerkiksi niin yksi sieni kokemus Thaimaassa, niin jotenkin niin kuin mä tajusin, että kuinka paljon mä puhunut asioista ja esittänyt väitteitä ja jotenkin luulun että mä tiedän ja ymmärrän kaikki jutut. ja ja, tota, ja sit se oli niin kuin, se oli todella rankka kokemus, kun mä vaan tajusin, että, että kuinka vähän mä oikeasti tiedän. Ja ja kuinka vähän kaikki tietää. Ja että niin kuin, kuin meidän pitäisi just vaan ol, niin kuin, muistaa, muistaa se, kuinka vähän me ymmärretään ja, ja olla nöyriä. Ja, ja, tota, ja sitten niin sit henkilökohtaisesti semmoinen kaikista merkityksellisin kokemus mulla on ollut MDMA:ssa. maassa että se tarjous mulle jotenkin niin semmoisen kontaktin, niin kun, et mist, niin kun, että mistä tässä elämässä oikeastaan voi olla kyse. Että et, et, et täällä on jotain arvoja, jotka on tärkeitä itsessään. Että se jotenkin, että et kun et tajuus tunnetasolla sen, että kuinka herkkiä me ihmiset ollaan ja, ja kuinka me halutaan vaan kuitenkin, me halutaan vaan olla onnellisia, me ei haluta pahaa kenellekään. Me ollaan epävarmoja ja, ja me halutaan vaan niinku rakkautta ja halutaan kokea olevamme turvassa. ni niin jotenkin niinku mun elämään tuli semmonen niinku uusi ulottuvuus, mikä ei ollut vaan semmoista niinku... Mikä ei ollut vaan nörttimäisiä kaavioita, vaan, vaan jotain niin kuin todella inhimillistä, mikä musta oli puuttunut ennen
0: sitä. Toi Sam Harris on kuvannut aika samanlaista kokemusta. Mä muistan, että se saattoi olla justi MDMA kanssa. Joo. Hän kuvaudu hyvin samantyyppisesti ja, ja, ja sillä niin kuvassa olevan vaikutuksia hänen elämänsä suuntaan.
1: Joo, kyllä tota... Se oli mulle itse asiassa hauska, kun Sam Harris niin on, on semmoinen aika niin kuin nörtti, joka oli nuoruudessa lähtenyt Aasiaan ja, ja kokeillut sitten delejä ja, ja löytänyt puthalaisuuden ja, ja näin. Niin mä muistan, kun mä luin sen kirjan, josta hän kertoi silloin, kun mä olin nuorena Aasiassa ja oli löytänyt deleet ja, ja buddhalaisuuden ja mä olin niin ihan samassa tilanteessa kuin Sam Harris. Ja, ja, ja se, siinä oli kyllä niin kuin isällinen yhteys tähän ihmiseen. Hän on kyllä me, meissä on
0: paljon yhteistä. Joo, kyllä mä näen, näen yhteyden ja digan kuunnella kyllä kummankin ajatusparsia paljon. Ehkä tästä kun mainitsit buddhalaisuuden, niin voi luontevasti mennä myös meditaatioon. Sä oot meditoinut aika kauan ja aika vakaasti. Voisi mm. katsottua kuin neljä, neljä vuotta.
1: Varmaan jotain sellaista. Ja, ja tota... Niin, yleensä tunnin päivässä, tai varmaan alkuaikoina, niin, ihan alussa varmaan kuin 15 minuuttia, ja sitten jonnekin me ainakin puoleen tuntia, ja nyt sillä niin about tunnin päivässä yritämme eritoida, että et, se... Mä huomaan, että jotenkin on vaikea jotenkin olla, olla läsnä ja huomioida asioita, jos se meritoi. Että sitä menee semmoiseen kummalliseen eläimelliseen autopilottiin, jossa sä vaan toteutat semmoisia ennalta koodattuja impulsseja ilman, että sä oikeastaan huomaat mitään. Ja yleensä se vielä niinku ajaa mut sellaiseen emotionaalisesti tosi huonoon tilaan, jos, jos on ollut joku syy, miksi mä en ole päässyt vaikka meditoimaan tai jotain. Että et se on kyllä semmoinen juttu, mikä, mikä niinku pitää mut
0: järjissäni. Hmm. Miten sä rationalistin näkökulmasta kuvailisit siitä, että mistä meditaatiossa voisi olla ensisijaisesti kyse? Äh.
1: Kyllä se on niin pohjimmiltaan kyse just siitä, että et se, mitä me uskotaan, määrittää, miten me toimitaan ja mitä me tehdään. va? vaan? Et koska sä tiedät, että toi lattia ei ole juoksuhiekkaa, niin sä sen kummemmin asia, asiaa miettimättä, niin käytät sitä hyväksesi liikkumiseen. Ja kun sä sä koet, että joku asia tuottaa sulla vaikka onnea tai hyvinvointia, niin ei ei sua silleen tarvii siitä enää hirveästi vakuuttaa, että teet tätä. Niin samalla lailla meritaatio on yksinkertaisesti sitä, että sä katot sun mieleen ja sä katot sitä hetkeä, Ja kun sä teet sitä tarpeeksi, niin sä näet, miten asiat vaikuttaa. Miten asiat vaikuttaa sun mieleen. Ja mistä eri asiat kumpuu. Mistä mistä erilaiset tunteet kumpuu. Ja mihin ne johtaa. Ja tää muuttaa sit tosi fundamentaalisella tavalla sun prioriteettei. Kun sä tajuut, että... Että tämä asia ei tuotakaan mulle samanlaista onnea ja hyvinvointia kuin kuvittelin, että se tuottaa. Ja tämä taas onkin yllättävän tärkeä asia. Se vaan auttaa sinua aktualisoimaan sun arvoja, jotka sulla oli koko
0: ajan. Nyt alkaa ole viimeisten kysymysrykelmien aika. Tuntuu taas vaiheessa siltä, että täytyy ottaa uusiksi. Ei toivottavasti kauhean pitkän ajan kuluttua, mutta kiire ei ole vielä lopettaa. Mutta mä haluaisin kysyä sinulta muutamia sellaisia kysymyksiä, jotka on vähän niin kuin muodostunut mun sellaisiksi vakiokysymyksiksi joita mä kysyn, kysyn vierailta. Lähdetään vaikka siitä, että minkälaista asiat pelottaa sinua.
1: Ai niin kuin henkilökohtaisella tasolla vai jotenkin niin yhteiskunnallisella tasolla? Se voi päättää. Henkilökohtaisella tasolla mua varmaan pelottaa menettää yhteys mun ihmisyyteen, koska se on semmoinen asia, mitä pitää aktiivisesti kultivoida, että sitä vaan jotenkin, you know, ne, ne hyvät asiat meidän sielussa, niin ne ei monesti pysy siellä ilman pientä auttamista. Niin, niin mua, mua pelottaa se, että mä menetän osia itsestäni, joita mä haluan menettää.
0: Mitä se käytännössä voisi
1: tapahtua? No justiin, justiin se, että,
0: että
1: vaikka sä oot ilkeä ihmisillä. You know. että sä, sä, sä oot tarpeettoman ilkeä tai jotenkin pinnallinen tai lapsellinen, tai että et sä et ole vaan enää semmoinen positiivinen rakentava voima, mikä sä haluaisit olla.
0: Niin sä oot puhunut tuosta kilttäydestä muutenkin. Mitä sä oot, sä oot tavallaan, niin kuin, tai sä oot kirjoittanut sellaisessa konteksteessa, että jotkut tilanteet on saanut Ehkä muistaa sen, että miten tärkeää on olla kiltti. Voiko näin sanoa? Niin, siis toi on, on kanssa, kun meillä on, meillä on justiin...
1: Meillä on se tunnereaktio, meillä on aina tosi lähtökohtaisesti, niin me ei yleensä määritetä itteämme sen kautta, mikä on meille tärkeää ja mitä me rakastetaan, vaan me määritetään itteämme sen kautta, mikä on paskaa. Mä en pidä tosta ja mä haluan tuhota tonia. Niin se, meiltä tulee just se semmoinen, niin kuin, semmoinen, ehkä semmoinen epärakentava tuomitseminen tulee tosi luonnostaan. Mutta se ei, se ei kyllä, niin kuin, se ei vaan. Mä en ole ikinä törmännyt minkäänlaiseen tutkimusaineistoon sen puolesta, että mitään hyviä asioita saavutettaisiin uhkailemalla, satuttamalla ihmisiä vaan, vaan niin kun, jos, just niin kuin, että kun puhuttiin sit rationaalisuudesta ja siitä, mitä se aktualisoisi omia arvoja, niin esimerkiksi, jos, jos, sä, jos sä tutustut vaikka niin sosiaalisiin tieteisiin ja löydät, että, että mä en pysty vakuuttaa ketään ihmistä mistään olemalla ilkeä sitä kohtaan, niin yhtäkkiä se tajutkin, että ahaa, mun luonnolliset impulssit pilkata kaikki väärinlaisia ihmisiä, niin ne eivät olekaan enää ne ei ei edes edes auta niitä mun omia arvoja, mitkä on on levittää mulle tärkeitä arvoja eteenpäin. Niin silloin se vaan pitää muistella ja ja miettiä sitä, kunnes se menee jakeluun. Että kaikki tämmöinen transformatiivisuus niin yleensä, yleensä ottaen tulee... Tulee semmoisista paikoista, missä ihmiset kokee, että niillä on, on turvallinen ja, ja hyvä olla. Ja just niin kuin mä näin sen, näin sen videon siitä, siitä kaverista, se mustamies, joka on Yhdysvalloissa, niin, niin kääntänyt, oliko se yli 200 Ku Klux Klanin jäsentä niin pois siitä valkoisen ylivallan kultista, vaan juttelemalla niille ja olemalla mukava tyyppi. Niin, niin tämä kaveri on tehnyt varmasti enemmän silloin kuin yksikään tyyppi pilkkaamalla ihmisiä etis. Minkälaiset asiat inspiroi rikusoikeilija? Yleensä se, kun, kun mä näen, että joku ihminen on, on jotenkin todella, todella niin kuin oma itsensä. Semmoinen, että se on inspiraatio siinä, kuinka se pystyy pitämään sen oman keskipisteensä. et, et vaikka muualla on jotenkin sekavaa ja hankalaa, ja, niin, niin hänellä on ne omat arvot ja hän pystyy pitämään niitä kiinni sen paineen alaisuudessa. Kun mä näen semmoisen ihmisen, niin,
0: niin mä, oon sille, mä haluan tuon ihmisen mun elämää. Mihin suuntaan sä oot menossa? Missä sä saattaisi olla vaikka viiden vuoden päästä?
1: Mä toivon, että mä oon koulussa viiden vuoden päästä. Että mä pääsen osallistumaan tieteen tekemiseen. Mikä koulu se voisi olla? Öö, no, yleensä mun ajattelu on öö, tämmöisessä niinku psyka, filosofia, taloustiede ja vielä tämmöinen niin kuin, käyttäytymistaloustiede yleensä ottaen. Et, niin kuin, what makes people tick. Se on asia, minkä ymmärryksen kartottamiseen mä halusin
0: osallistua myös niin kuin, akademian sisältä, Missä sä haluaisit olla vanhana? Mitä sä toivot, että minkälaisia polkuja se toivot, että sun elämä kulkee? minusta sä toivot, että sun elämä johdattaa sut?
1: Vanhaan mä toivon, että, että mulla olisi puutarha ja eläimiä ja
0: perhe. Ehkä. Hmm. Hieno vastaus. On kato että meillä oliko jotain, mitä mä haluaisin erityisesti kysyä. Joku semmoinen aihe, josta saat vielä tiedä, mutta jos sä haluaisit tietää enemmän?
1: No varmaan kaikki tämmöiset niin tosi kovat luonnontieteet. Mä oon, mä oon niin paljon ollut näissä niin sosiaalisissa tieteissä sisällä, että mulle on jäänyt semmoisia aukkoja niin oikeasti kovia luonnontieteisiä.
0: Mikä on, ei tarvitse nyt sanoa, että tämä on nyt se ensisijainen juttu, mutta joku juttu, joka toivoisit jäävän ihmisten mieleen liittyen siihen, että miten tulla, voiko, voiko nyt sanoa, että rationaalisemmaksi ajattelijaksi?
1: Öö, Tee täysin päinvastoin kuin mitä yleensä ihmiset tekee. Et, et yleensä esimerkiksi äh, ihmiset, sanotaan, että on hypoteettinen tilanne, missä sulla on vaikka Facebook-keskustelu ja, ja siinä on kaksi eri puolta. Niin ihmiset, ne, ne suuttuu ja nälvii, älä tietenkään tee siitä, okiva. Ole ne, ne olettaa pahoja motiiveja niiden kanssa keskustelijasta, että hän valehtelee tai on epärehellinen. Älä tee sitäkään. Oletaan, että sun keskustelija on ihan yhtä rehellinen kuin säki, Koska muuten puheesta ei ole mitään hyötyä, jos sä et voi luottaa siihen. Se on ainoa vaihtoehto luottaa, että se toinen puhuu totta. Ja sitten vielä, mitä ihmiset yleensä tekee. Ne ei joko ymmärrä ollenkaan sitä toisen argumenttia. Ne ei pystyisi esittää sitä semmoisella tavalla, minkä se toinen ihminen sanoisi, että toi on mun argumentti kiitos kun esitit sen noin hyvin, niin älä, tai siis et ymmärrä ne argumentit. Kysy, että onko tää nyt se argumentti, onko tää jotain, minkä sä voisit allekirjoittaa. Ja sit kun ne sanoo, että toi on just se, mitä mä tarkoitan, sit voi kuin niin lähteä jatkaa eteenpäin.
0: Tosi hyvä. Kiitos. Kiitos. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.